0: Hey, muy buenas noches. Tardes o días, depende de la hora en la que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Dos Tacos y una de Tengan en cuenta, por favor, que nosotros no somos expertos ni comediantes de los temas en los que estamos hablando. Simplemente damos nuestras opiniones y nuestros puntos de vista en estas aburridas noches de cuarentena.
1: Como todas las noches, nos encontramos aquí mis dos mejores amigos, Krip y Emberal, y una servidora Toraki. Con la novedad de que esta noche tenemos una invitada. Buenas noches, Anne. ¿Cómo te va?
2: Buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes.
3: Bueno, siéntense y tengan una cola fría a la mano para empezar con nuestro querido podcast y con nuestra querida invitada,
1: Anne. Bueno, Anne, ¿qué cosas te han ocurrido en la semana? en que, no, que te parezcan interesantes.
2: Bueno, esta semana te podría decirte que si tengo una anécdota... Resulta que fui a visitar a algunos tíos que viven en otro departamento y junto a mis primos decidimos ir a la feria. Pero mis tíos no estaban en la casa, así que dejamos cerrado todo y decidimos irnos. Pero como somos un grupo de genios, se nos quedó la llave de la casa. Entonces cuando llegamos a la casa no teníamos forma siquiera de abrir y entrar. Eran eso de las 10 de la noche, necesitábamos cenar y dormir. Así que qué mejor idea que, bueno... Hay que recalcar de que la casa era una casa de dos pisos con una terraza. Y qué mejor idea que hacer saltar a uno de los integrantes del grupo hacia la terraza para abrir la puerta y abrir el resto de las puertas de la casa. Y ahí me tienen a mí, a la más pequeña del grupo, con metro y medio, tratando de hacerla lanzada hacia la terraza como si tal fuera una porrista. Efectivamente, wow. el plan no funcionó porque... Mis talentos son nulos, así que luego del primer intento de salto decidimos cancelar todo porque mi cara iba a terminar en el piso de la terraza. <ríe> Como era demasiado sí. tarde y es un sí. departamento donde hace mucho frío, eh, decidimos buscar otra forma para entrar y qué mejor que hacer una escalera humana con tres personas, estando yo en el tope. Así que eso hicimos. Casi morimos los tres en el intento y una vez estaba arriba de la terraza nos dimos cuenta de que la puerta era imposible de abrirte de afuera. Así que ahí estaban tres inútiles abajo, afuera de la casa, esperando Echa. a que una tipa de metro y medio les abriera una puerta que era imposible de abrir.
0: Les falta un chingo de barrio
2: no sé dónde saqué el valor. Supongo que el frío me hizo... Mira, no sobrevivió. Como era imposible abrir la puerta, decidieron que era mejor que yo me bajara. Pero estamos hablando de un segundo piso. Sí, saltaba de ese segundo piso, evidentemente me iban a llorar las piernas. Así que ahí estaba yo, con un metro y medio, colgada del de, de piso de la terraza, esperando que alguien me atrapara. Efe. Y fue una experiencia... Diría que divertida y aterradora a la vez. Que tú no en la calle, tú estabas en la terraza. Al final decidí bajarme de la terraza porque no podía abrir la puerta.
3: Rayos, pero en serio, ¿no? ¿te puede haber pasado que...
2: algo? Sí, eran los riesgos que teníamos que correr por ser un grupo de imbéciles. Más 2000 de... Y...
3: ¿Podríamos decir que tú eras
1: la neurona del grupo? Se podría ¿Cómo decir tú? que sí. <ríe> Todos ustedes compartían una neurona y la tenían... De, de mientras hablaré de cómo mi gato estuvo drogado por un día. Por voluntad propia. Chale. Ok, en el, ¿se acuerdan que en que ha pasado hablé de que Kira, pues, a veces, o sea, mi gata Kira, a veces tiene, pues, ataques de epilepsia. Bueno, no sabemos si es epilepsia, pero ataques de convulsiones. y todo eso. El veterinario, que luego nuestro otro veterinario, el veterinario que nosotros tenemos, no estaba en ese momento cuando le recetaron la medicina. Así que fuimos con otro pues, que se la recetó. Es una medicina que es un calmante un tranquilizante, para que las convulsiones sean menos frecuentes. Y pues mi gato Tom, el chiquito, se la pasa comiendo todo el día. Y un día le dimos la, la medicina. Siempre le damos aquí Kira la medicina mezclada con pues, comida, con comida blanda, con sobre de gato, para que se la coma. No se dé cuenta. El caso es que mi gato Tom fue quitó a Kira de su lugar y se comió toda la comida con medicina. Ese día estaba drogadísimo. Tom es demasiado joven para iniciar en eso. Le pues mira, la estuvo, estuvo todo el día súper ahí dormido, no podía casi ni levantarse, se levantaba y seguía con los ojos cerrados, bueno una cosa por glotón. El gato drogado. ¡Wow! Otra vez Vamos. siguiendo hablando de Tom, aprovechando también que está aquí. Ayer, justamente, pues como estábamos viendo lo de la comida y todo eso, el negocio, pues estábamos abriendo y cerrando, abriendo y cerrando pues el portón de la casa para salir, entrar que también vinieron más personas a a checar algo del refrigerador, porque no nos no estaba sirviendo bien. Y a, pre, al preciado tomo se le ocurrió salirse. No sé por qué, pues, bueno, sí, se salió y ya. La cosa es que <risa> lo estuvimos buscando dentro de la casa, obviamente no estaba. Y cuando salí, lo encontré adentro del garaje de un vecino. La cosa es ¿Qué? que no tengo idea... Sí, adentro del garaje de un vecino, bien tranquilo. La cosa es que no tengo idea de cómo entro ahí, porque está muy chiquito como para saltar tanta altura del portón y está muy grande como para caber entre el espacio entre la, la pared y el portal. Entonces, no sé cómo entró.
3: Dios, pero ahí, está. ¿En serio?
1: <risa> ahí está. Ahí está. Ahí
3: estaba bien tranquilo. Bueno, tenemos dos historias de personas valientes y tenemos a Tom. Y sí,
1: bueno, Tom, Tom
2: bueno, más que valiente. Podría decirse valiente. Que, que tu gato te ha estado engañando todo este tiempo y tal vez tiene otra familia con tu vecino.
1: Nah. Nah, yo creo que mi gato siguió su lógica de antes Ya, ya ven que me robé al gato. Bueno, nos robamos al gato prácticamente Porque se había escapado de otra casa Que le iban a dar en opción, pero igual nos lo robamos prácticamente Y pues como vio que se salió de una casa Donde compartía el lugar con tres perros Y le daban pura croqueta Llegó a una casa donde había comida blanda Mezclada con medicina Y a lo mejor pensó que si salía de nuestra casa Iba a llegar a una casa aún mejor Lógica de los gatos, solo quieren sí. ser los reyes del mundo sí. Oye Mochi ya, ya en las fotos que me has mandado Ya no tiene el trajecito ¿Lo sigue usando o ya no?
3: Ahora toca quitárselo más seguido porque le
1: da calor ¿Calor allá?
3: Entonces como ya le está creciendo el pelito Pues ya se está volviendo a tirar al piso Ya que él siempre se tiraba al piso para, que, para refrescarse Entonces sí Ah. Sí, así yo no sé qué hablar de mi anécdota, así que la contaré rápido porque es muy aburrida eh, Como ya sabrán, ah. todos los universitarios ya pues, nos sacaron de la universidad Estamos aquí en casa con clases virtuales, todo X, todo normal Y pues nada, ya, ya el bolsillo me dolía de que me tocaba pagar la pieza en la que yo estaba en, en la ciudad donde está mi universidad Y pues me tocó hacer un trato con la señora Y logramos conseguir un camión de comida que transportaba entre ciudades y que se llevó a mi mamá, porque a mí no me dejaron ir. Y pues logramos traer todo ese trasteo y nos tocó medio cuadrarlo acá. Y pues como que te das cuenta que tenías muchas cosas. De hecho, actualmente estoy recargada en mi colchoneta, que como no cabía en ningún otro lado de la casa, me tocó colocarla como pegada a la pared. Y a mí me gusta, porque parece como una de esas, esas camas de princesa que tienen como en la parte de atrás.
4: Hasta
3: <risa> un sillón
0: improvisado, güey.
3: Es que no sé cómo, no sé dónde ubicarla, así que me tocó colocarla aquí.
1: Pero es como, cri, cri, ¿no? es como que pueda agarrar y doblarla y todo, porque cuando regresemos a clases presenciales va a tener que usarla de nuevo.
0: Yo le pago otra.
1: Oigan, qué bueno. Es que la hago si y la
0: mando, güey. Espérate.
3: espérate. ¿Qué bueno es Se que me hizo guardar, un... por favor. Ah, cabrón. Es que... Ah, cabrón. Ay,
1: no, espérate, espérate, espérate. ¿Qué, qué pollo? Es que estaba Es que estaba ahorita en una silla que gira en una silla respiratoria y me recate y me mm. tiré toda la silla
0: oh Dios ah cabrón estoy
4: bien estoy bien
0: hasta mi familia sí, se sacó de onda güey. Estoy bien, Vinieron. La qué? Tira pasó? Tira.
4: ¿qué? Pasó? Sí, <ríe>
0: Bueno, Chave. entonces, bueno, ya, Emerald, Emerald, termina
1: de contar.
3: Emerald termina de contar. Pues nada, ahora tengo una cama de princesa improvisada que lo coloqué junto a mi camita y ahora es más calentito para la época de lluvia.
0: Hermoso.
1: Sí. Amigos, me duele el culo. Yo <risa> este
0: Yo este, no, no le tengo confianza a esas sillas. güey. O sea, tengo una igual y no le tengo confianza. Yo no me recargo porque le tengo miedo. Ay, yo sí le yo tengo me
3: recargo confianza. siempre y me caigo. Pero pues alcanzo a cogerme de la cama y quedo aquí ahí como, uh, me salva esta vez aquí es donde me agarro,
1: estoy en la mitad de mi sala chale,
0: de hecho una vez que si sí me caigo y por agarrarme de la mesa este, ya ven que yo en mi mesita toda humilde, tengo un estéreo y en, encima una pinche lámpara toda, toda pitera que ya les enseñé, una de la botella de Corona. No sé si ah, la recuerden. Sí. sí. Y bueno, total, este pues resulta que un día me iba a caer y por no no caerme, me agarré de mi mesita. Cabe aclarar que mi mesita es esta pinche mesita de que te dan en las fiestas en los salones, güey, de corona de <ríe> Esas mesas de corona Y pues es de plástico y no aguanta mucho Y pues me vine con todo y mesa y estéreo Y lámpara a la chingada para el suelo Por eso no les tengo confianza Chale. sí Lo bueno es que, bueno, ya saben Qué onda con mi estéreo, este güey es de guerra O sea, le han pasado un chingo de mamadas Y no, no sigue funcionando Y mi lámpara, no... sinceramente no sé Cómo sobrevivió a la caída Y bueno, ya no me falto yo de mi anécdota, ¿verdad? Pues, ¿qué les puedo contar? Bueno, pues ahí va una que ya les conté, no sé si se acuerdan de la vez que andaba pintando mi baño.
1: Sí, más o menos, más o menos.
0: Pues, para los para los, nuestros oyentes, yo hace poco, hace como el lunes de esta semana, a mi familia le dio por pintar el baño de nuestra casa. Entonces, pues, este, como siempre agarran al a más chavo y al... Al que es vato, porque este, en mi familia somos puras mujeres. nos bueno, son puras mujeres, yo soy el único hombre. Este, pues me pusieron a mí. Este, pues estuvo relativamente fácil. O sea, era pintar un, un baño entero, pero con pintura base de aceite, a la cual obviamente lleva tiner Y estuvo bien, o sea, el primer día no se me hizo pesado. Pero el segundo día, cuando ya le estaba dando la parte cercana a la puerta, este, me pasó una experiencia bien curiosa, güey. Se puede decir que fue la primera vez que me puse bien pacheco. <risa> Entonces... <risa> este estaba pintando. Este cabe aclarar que yo a esa pintura le puse muchísimo tiner porque yo no sabía preparar pintura. Y pues hay muy poca ventilación en el baño. Este todo eso junto a que tenía la puerta cerrada porque tenía que dar a la puerta atrás, a la parte atrás de la puerta. Pues no pasaron ni 15 minutos cuando yo ya sentía que la cabeza me daba vueltas. Sentía, no, no tenía sentido de la profundidad. Güey. O sea, intentaba tomar algo pero fallaba, o sea, como que me iba a 30 centímetros más abajo. Y Ay, entonces, Adrián. la música que estaba escuchando, la escuchaba distorsionada, güey. Y ya, o sea, yo dije, hasta aquí, güey, ya. No sé cómo le hice, o sea, te juro que esto es verdad. El momento, no tengo recuerdos del momento en el que me puse de pie en el baño hasta que fuera a la sala y me senté, o sea, este lapso de tiempo no lo recuerdo. Solamente me recuerdo a mí poniéndome de pie y luego ya estaba sentado en el sofá este mirando a la nada hacia el, hacia el techo bien ondeado y mi mamá me estaba sirviendo unos choco crisps para que se me pasara el efecto
3: y tu mamá no te dijo nada
0: no pues mi mamá dice que me vio que salí todo ondeado y que me fue a sentar güey y luego ya me fue a preparar los choco crisps los choco crisps porque según ella esa cosa te quita lo pacheco pero
2: sí, o se llamaba ah, bien loco. Tomín,
0: con no sé qué va? Yo bueno. recuerdo
2: haber tenido una experiencia similar con pintura, que fue una vez que fui a casa de mi tío a pintar la casa y pasamos a eso de las 7, 8 de la mañana hasta las 8, casi 9 de la noche pintando. Entonces era con pintura de aceite también y recuerdo de que a eso de la noche yo, yo estaba pintando unas barandas y le dije, tío, escucha ese ruido. Y yo escuchaba animales de bosque, en plan, estaban ranas, a la par mía,
0: cantando todas al unísono. se viendo. <ríe> es que, sí se siente... Es, es que yo entiendo a Anne, güey. Se siente... O sea, yo estaba escuchando a Mac de Marco y, y luego poco a poco sentía... O sea, sentía como la... Su, su música se distorsionaba, güey. Ya no era ya no eran sus canciones, güey. Viste otra Muy
2: raro.
0: Sí te pones muy loco. No sé, o sea... Te digo, o sea... Yo no sé por qué la gente que le, que le gusta andar en eso, güey... Consigues rana por medio de un trabajo te, te pones bien pacheco, güey. O sea, es ganar, ganar.
3: Sí. No sé, bro. Está bien curioso. ¿Qué? Es que lo que decía que ahorita escuchaba ratas
2: cantando... Pero ¿Cómo eran está? ranas. Escuchaba ranas cantando. Pero definitivamente era como escucharlas. No como cuando te imaginas algo y lo escuchas en tu mente. No, era como si el sonido de verdad estuviera en el ambiente... Entonces es muy, muy extraño.
0: O sea, no, su suena como si estuviera ahí, güey, como si tuvieras unas ranas cerquitas, este, no sé es cómo se dice, croando.
2: Sí, exactamente, no es como no sé, si es... la escucharas en tu mente, que te la estás imaginando, no, es como que si la rana estuviera Ajá. ahí junto a ti, Y súper raro.
0: Sí, sí te ondeas. o sea, y aparte yo, o sea, ella, ella ha o sea, yo lo mío era más bien de que perdí la percepción, perdí mis cinco sentidos, güey. o sea, no tenía sentido de la profundidad, la cabeza me daba muchas vueltas y aparte la música que estaba escuchando sonaba distorsionada.
2: Lo tuyo o sea, un
0: andaba bien viajado yo, oh, güey, acaba bien loco. Pero o sea, te digo, o sea,
4: te un viaje.
0: lo mío fue bien, o sea, sí, supongo que sí fue un viaje porque lo mío fue, fue todo el olor del tíner concentrado, güey, porque yo estaba encerrado y el olor me estaba dando en la cara porque tenía la charola donde tenía la pintura muy cerca de la cara, entonces, pues. Todo eso junto, pues, yo creo que me dio dentro de poco la, esa experiencia, ese, ese viaje, güey. Porque, o sea, cuando me salí, sentía el puto sabor del tínero en la boca, güey. Sentía como si le hubiera dado un trago a la pintura. Obviamente Ay, no yo... le di trago, ¿verdad? O sea, no. no, 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 no.
3: ¿Y ¿Qué tal si hiciste sí lo viste y nos estás contando una versión diferente?
0: ¿Ah? No, 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 no. O sea, bueno... Yo creo que no, porque no tenía la cara pintada de blanco, así que eso ya es un buen indicio. Como ya te dije, no me acuerdo de mucho en cuanto me procede. Lo demás que me haces porque me lo contó mi mamá. Wow. Pero no o sé, sea, o sea, nunca había pasado, o sea, sí me gusta el olor del tíner, pero no es como para tenerlo aquí y narrarlo de, de, así, tipo, monearme, no. Pero sí, es de esos olores que te resultan agradables, como la gasolina. No sé si les gusta el olor de la gasolina.
1: Ah, la, el olor a la gasolina, güey. Ah, no, no, no. Fíjate, eso es, eso es algo raro que me pasaba. Porque yo antes, antes sí me gustaba el olor a gasolina. Antes estaba en la gasolinera y ¡ay, qué rico el olor a gasolina! Y actualmente voy a una gasolinera y me duele la cabeza porque no se gusta el olor.
0: No sé, supongo que puede ser de esas cosas que de chiquito te gustan, pero ya de grande, ¿no? Sí, yo creo.
3: De hecho, no sé. también comparto gusto por el olor a la pintura. De hecho, hace poco como pintaron acá las escaleras, porque se mudaron los vecinos. Entonces, está ¿Oh? estado oliendo muchísima pintura y pues, debo admitir que no me ha molestado para nada.
0: Güey, well, yo ya estoy fastidiado el olor de la pintura, o sea, es a esa día de hoy que... Que el baño todavía huele a pintura, güey. Y me meto a bañar y me venían malos recuerdos. Es como que, no, nope, no, nope, hoy no me baño. <risa> o sea, sí, güey, se siente feo.
3: ¿Esa es tu excusa para no bañarte?
0: Sí me baño, cabrón. siempre grabo el puto podcast en Sí, grado? sí, sí,
4: sí.
0: <risa> 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 Para quienes no sepan... Hay... ¿Mande? No sé, bueno. Pero les digo, para quienes no sepan... Pues, pues obviamente nadie sabe, cabrón, todavía. Este... Hay una costumbre en la que por azar destino, de destino, este, siempre grabamos un podcast conmigo encuerado al principio, porque están ya estamos en la llamada cuando yo me estoy saliendo de duchar y me estoy vistiendo mientras hablamos.
3: Pues costumbre sí, para tres episodios, ahí vemos.
0: Ya.
2: Bueno, es que salías de la llamada de vez en cuando, de forma accidental, también parece ser una costumbre.
0: Eso es porque mi... Conexión es mala, pero también es costumbre. ¿Qué sé? Pero bueno, este, pues esa es mi anécdota de cómo me puse bien Pacheco y me dio un viaje así de gratis, güey, sin querer. Así que ahora, bueno, ya todos tenemos nuestras anécdotas, ¿verdad? Así que será mejor irnos a las notas. ¿Quién quiere empezar nota? con su parte? O sea, nota sí. notas, no la notas? Notas
1: piteras.
0: Notas piteras para la gente pitera.
1: Vamos a las notas piteras para
0: la gente pitera. Hey, hey. ¿Alguien hablela? En lo que yo me como mi hamburguesa, por favor.
1: Ok, de tu hamburguesa. Cuidado con tu gato.
0: Simón. También
3: hay una costumbre de que Crip siempre coma una hamburguesa. Sí, ah, sí. eso sí. Cripp siempre está comiendo
1: hamburguesas cuando hacemos el podcast. Es más, en la sí. grabación fallida de hace unos días también estaba comiendo una hamburguesa.
0: Sí, eso es cierto. Y verdad es que eso no es planeado, güey. O sea, mi familia quiere comer algo y van a comprar y pues yo digo, ah, pues quiero una hamburguesa. No es como que sea un puto marrano y coma hamburguesas todos los días, güey. o sea, no.
1: Mm. Bueno, ¿quién quiere iniciar con su nota? A ver, ¿inicio yo? Sí. O sea, ok, yo no voy a hablar tanto en sí de la nota. Más bien vengo a quejarme de los comentarios respecto a la nota. Más específicamente los comentarios de la gente de aquí de Latinoamérica.
0: Quejas DTA, nuevo apartado de la, del, de la serie.
1: Apartado llamado Sáquenme de Latinoamérica. Ok, entonces, pues resulta que Disney ya se, se convierte en finalmente la última empresa que decide meter personajes... Mm. LGBT como protagonistas, más allá de una representación de, ah, pues ahí están en el fondo, ahí, esas, esas dos manchitas que están ahí, ah, pues son dos hombres que son parejas. o sea, no, ya, en vez de eso, ya lo están poniendo como algo más normal. La cosa es que, pues, obviamente, al ser la primera vez que Disney hace esto, salieron algunas notas al respecto, tanto en inglés como en español. Las notas en inglés recibieron, pues, muy, muy buena aceptación de parte de la gente de allá diciendo pues, cosas, o sea, lo típico, ¿no? Y lo, y lo bueno, que ponen, ah, qué bonito, que ya estén normalizando, no que ya estén enseñando a respetar y todo eso, que lo estén poniendo como algo normal que no hace daño a nadie. El problema fue cuando pasaron las notas de esto mismo aquí a Latinoamérica, donde los comentarios eran la en su mayoría de quieren pervertir a la gente, quieren pervertir a los niños, los van a adoctrinar y están normalizando la pedofilia y la zoofilia son pedófilos disfrazados.
0: O sea, sí, súper normal, güey, porque, o sea... Súper
1: normal, o sea, yo, yo me pregunto... Yo, yo pregunto... vi
0: de chiquito a los cinco años y a día de hoy yo soy un sofílico que me encanta el sexo de ese tipo, o sea, súper normal. Sí, o
1: sea, yo me pregunto, o sea, la verdad, yo me pregunto que hay que te... ¿Qué, ra, qué cosa hay que tener en la cabeza, qué clase de cosas tienen en la cabeza para llegar a tal conclusión. Pensad
2: hay gente no, muy sea, conservadora, ¿no? ¿no?
1: Hay gente que pensaba que las
2: antenas 5G transmitían coronavirus. Así creo que es la misma gente. Yo a creo mí me que tocó es escuchar del SIDA,
0: güey. Ay, bro. O sea, bueno, no me parece raro.
2: Un...
1: Vaya, si tú apoyas a la comunidad LGBT o si eres parte de la comunidad LGBT, también eres un zoofílico y un pedo. Súper no. Pues yo sí. ¿Tú, tú eres un caso aparte.
0: Yo ni soy de eso, güey, Ya acá ando mamando.
4: Ya sí, güey.
3: <risa> alguien lo saca de contexto, inició en Twitter, y ¿por qué debemos
1: cancelar dos tacos y una arepa?
0: Porque Krip es sofílico ojo, 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 y pedoso. Repetimos,
1: repetimos, todo esto es un poco en plan broma, y que estamos, pues, defendiendo a alguien y todo. Una Ahí disculpa, estoy, amiga, no
4: te Ah, o sea, ya si
0: me no, comí mi Si estamos,
1: estamos defendiendo a alguien una disculpa
0: de antemano. Son opiniones nada más. <risa>
1: Si
3: estás escuchando este podcast, sabes que nuestras opiniones realmente pues no tienen que hacerte un cambio para ti.
0: Exacto. Ajá, ni nada. Las no te deben de influir tanto
1: las opiniones.
0: No tienen de influir tanto las opiniones de en este caso cuatro adolescentes de los cuales que este pues tres están mecos y la invitada no, obviamente. ¿no? <risa> la invitada está bien de su cabecita.
1: No, no, yo, yo también, yo también. <risa> pero pues eso, o sea, no somos expertos no somos ni comediantes ni nada, si hacemos alguna opinión incorrecta pues háganoslo saber y investigaremos en más. nuestra pero
0: página eso. de Facebook y en Instagram pues y en Twitter
3: para promocionar nuestra Instagram, página de Facebook y Twitter están en la descripción de nuestro queridísimo podcast vayan y visitenlos ah,
0: sí, por favor Favor, Nos harían un gran favor porque, bueno, no ahorita, ahorita hacemos estos podcasts, sí, pero si tenemos no una página, nueva dinámica de por medio. Si no han
1: visto la página, deberían verla. Se perdieron las imágenes, las fotos de nuestras queridas mascotas. ¿Qué clase de gente se pierde las fotos de unas animalitos tan ¿verdad?
0: Exacto, o sí. Sea, Qué tan culero hay que ser. Si no, no Exacto. sigues, eres una mala persona. No, no Exacto. es cierto, que amamos. No te vayas del podcast. <risa> la bueno, ya si quitando, este
3: quitando nuestra disculpa para personas ¿Cómo? ofendidas. ¿por qué, ¿Por qué llegaron a la, la conclusión de que era Perastia y sofilia? Si la serie trata como de brujas y magos.
0: Pues, pues ¿No? pueden considerarlo... Como algo interespecie, y de ahí mismo alguien en sus pinches problemas mentales dijo: Oh, esto es Ophelia, güey. Oh, oh, ¿Oh, sí? No sé. Oh, sé. esto es Ophelia, güey. Sí, porque. Mira, esto es es o o fuente, que eso
1: es una todo Se ven muy humanos,
0: Estoy, pero no sé. O sea, mira, de hecho te quería decir hace ratito, tengo entendido que ya había una pareja homosexual desde antes de, de Old House, era en Star versus las Fuerzas del Mal con la Pero ex -novia es de lo Marco. que yo te
1: dije, es, es lo que dije hace rato, de que la típica representación de Disney era, oh mira, esa, esa manchita de allá son dos hombres gay. o sea, pues es bueno, eso fue creo lo que, que Pero en, en el Reyes. caso
2: de estar con las Fuerzas, de, versus las fuerzas del Mal, eh, nunca se aclaró abiertamente en la serie, solo lo dejaron como implícito, si se podría decir... Era como sacar tus propias conclusiones, sí, pero nunca perfecto. lo declararon Exacto.
1: realmente. Exacto. Ahorita ah, ya es como ya. que algo más abierto, normal. Tipo... Ah, pues sí, se ve que tiene un crush en esta, en esta otra.
0: ¿Sí? Como yo no la vi, pues yo ni me cuenta. No me llamó la atención la serie. Nomás me acuerdo que sí vi eso porque en un principio hizo controversia también, ¿verdad? Así porque todos pensaban sí. que era pareja. Es que es normal ahorita, o sea, esperemos que ya dentro de poco, este... Se deje todo eso de las polémicas, pero siempre que se mete un personaje homosexual, asexual, bisexual, o lo que tú quieras, güey, este, en una serie, la gente se ofende. Ay, es que ya están metiendo homosexualidad en todo, o oh, es que ya están metiendo lesbianismo en todo, pues... Es de las primeras ocasiones en las que lo están haciendo, obviamente, pues la gente se quiere dar a notar en ese aspecto, güey. Y está bien, o sea, no si no te gusta, pues no lo veas y ya, te chingó.
1: De hecho, o sea, lo, lo ponen como cualquier pareja heterosexual
0: y pues normal. Exacto, o sea, es algo que se debe de respetar, no sé por qué descala tanto el hecho de que haya homosexualidad en una serie. Y te lo digo, te lo dice un güey que en su historia que está escribiendo, <ríe> pues ya saben qué pasa. <ríe> <ríe> ok, ok.
3: Creo que la sí. gente lo hace. Por... Es que hay un grupo de personas que siempre cuando ve como personajes LGBT, LGBT empiezan a decir, oh, están siendo inclusivos, como si fuera parte de, de, no sé, una agenda política, cuando en realidad no tiene nada que ver.
0: Exacto, es como que se quieren burlar sí, en perro. ¡Ay, mírenme, de... ¡Soy inclusivo! Pero mira, es que también entiendo gente que se queja porque hasta hace poco, este... No, no es hace poco, hace un año yo vi algo de una serie que iba también de, de unas brujas, güey. Que, pues, o sea, la serie en sí lo que presentaron era una buena trama y una buena historia. El problema está en que en el tráiler y en todos los, todas las ¿cómo promociones que hacían de la serie, decían, oh sí, es que esta serie fue hecha por totalmente por mujeres feministas y lesbianas. Sobre todo, los personajes son pertenecientes al LGBTQ+, y o sea te, 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 te sobrecargaban con eso y no te hablaban sí, de sí, la historia. Bueno, ¿no? Yo
1: nunca me enteré, y es que estoy metiendo en todo eso.
0: Luego no te la paso, pero sí, que la gente se empezó a quejar, no por la serie, sino porque siempre decían, oh, es que esta serie fue escrita por lesbianas, véanla, ¿por qué? Porque somos lesbianas, solamente por eso. Y no oh, te hablaban de la serie. Güey.
1: Terrible. Qué mal, es que mal también la ¡Ah! gente. Pues, lo que se busca es normalizarlo, ponerlo como algo diferente. Entonces también no me gusta esa gente que, pone, que lo pone tan así. O oh, mírenlo porque es así. No.
4: <risa> sí,
0: y esa serie sí me cagó. Y hasta el día de hoy tengo entendido que no ha salido, güey. No le, ha, no le han dado luz verde, a pesar de que es una buena historia.
4: Ah, pues con razón no menté. <risa>
1: pero ¿Sí la si, o sea, lo que se busca es eso que, se busca que sea como algo normal que se trate como cualquier otra pareja ajá. lo que importa es que ahora ya están
3: agregando pues, más personajes en Disney ya lo están normalizando más no lo veo como algo
1: malo, simplemente hay que ignorar esos comentarios y pues seguir adelante
0: ajá, exacto muy bien o sea, este... es
1: como decir que, que mete parejas heterosexuales en todos los programas es inclusión forzada o sea, tampoco, o sea no exacto
0: Anne, ¿Algo que decir al respecto? Te, te noto muy calladita. Sí, bueno. Calladita.
2: Qué quitando el tema de que las personas creen de que el programa incita a la zoofilia y a la pedofilia que sabrá Dios de dónde sacaron eso eh, creo ah, que el verdadero problema aquí es la falta de tolerancia que todavía tenemos arraigadas en los países latinoamericanos más que nada, si podría decirse así, y es que a pesar de que no compartas <coughs> eh, la ideología, tal vez no pertenezcas en sí a la comunidad LGBT uh, más, creo que el respeto es algo que se debería tener en cuenta en todo momento, y es lo que más está olvidando a estas personas.
0: Exacto, es que ya, o sea, antes del podcast hablamos un poquito de esto, que mucha gente dice que vamos a meter una ideología, pero no, es que no te estamos metiendo una ideología, güey. te estamos dando valores de respeto para que respetes a toda esa gente que es diferente a ti, que tiene diferentes gustos a ti, y pues... Simplemente, pues es diferente, o sea, si a ti te gusta algo, pero a esa persona no, tienes que respetarlo y esa persona te tiene que respetar a ti. Eso es lo que se trata de inculcar, un valor, no una ideología.
1: Sí, básicamente es como mostrar que es algo completamente normal, con que sí existe y que no debería condenarse por existir. Exacto. O sea, no es como que porque un niño ve una pareja homosexual en la tele se va a volver homosexual. Imagínate todos los niños que, bueno, toda la gente que ahorita es homosexual y pasó toda su infancia viendo parejas heterosexuales. ¿Sí? ¿Y es heterosexual?
0: No. No. Bueno, ya ahora volviendo al podcast. Este, me quedaron que hace, bueno, hace cinco minutos llevaba alrededor de media hora buscando un acondicionador para mi cabello que se me quedó o sea, estaba hablando mientras buscaba esta cosa, porque literalmente me costó mucho comprarla, wey, encontrar un, un buen acondicionador, y se me cae, es como que, no mames, un toque o sea, o sea, llevo media hora de podcast hablando mientras busco esta madre, levantando mi cama, con una sola mano ¿Aún no lo encuentras? No, ya lo encontré, lo más pendejo pues, nah. no es que estaba al lado de mi silla, pero como me gusta grabar a oscuras, pues nunca lo vi, güey.
1: Ah,
3: ¿no te da miedo ni ¿no? nada?
0: Es que tengo la luz porno. Ustedes ya saben de qué habla. Así que no, no estoy tan a oscuras, pero sí, estoy a oscuras.
1: Ah, ok. Ok, siguiente nota.
0: Eh, ahora sí voy yo. Yo mi nota en sí, pues, ni, ni se las voy a leer porque está toda pitera, güey. Ya toda la gente escuchó de eso. Güey. O sea, creo que hasta saben ustedes qué es. Pues, la nota va sobre que dicen que la pinche mona, esa fea, Anabel se, se escapó del museo de los Warren, y que ya anda haciendo desmadre en la en el mundo, este, pero, o sea, yo me puse a investigar y hasta el día de hoy no ha habido notas o no ha habido tweets por parte del museo donde se diga que la, la muñeca se escapó, o sea, todo lo que se ha dicho es porque la gente lo empezó a decir, güey hasta ahorita no se ha sabido nada oficial publicidad Sí, o sea, es publicidad, el huevo, pero no sé. Me da mucha risa ver cómo la gente como que se asusta este Ay, no mames, güey, se escapó Anabel, hijo de su pinche madre, me va a agarrar la mona. Y no creen en el COVID, o oh, no creen en las vacunas, sí. o oh, no creen en todo hecho, eso. Ay, sí. va hecho, a venir hecho, Anabel a mi colonia fundista De,
1: Anabel, de hecho, cuando dijeron lo de Anabel, ese día en la venta de Rosarios superó a la de cubrebocas.
0: <risa>
1: ay, no me jodas. No mames. En serio. Es que
0: digo, la la raza
1: es muy pendeja.
4: No, no sé si es verdad
0: o no, pero no me sorprendería. La raza es muy pendeja. Pero, o sea, también, poniéndote a pensar, ¿qué viene a hacer esa mona si se escapó? ¿Qué viene eh, a hacer acá, güey? A tu pinche colonia miada donde hay rateros en todos lados. La o sea, pinche mona antes de que llegue a tu casa la saltan tres veces, güey. O la venden así en el mercado negro. <ríe> o sea, no mames.
3: Pues debo admitir que algunos memes daban de risa. Que fue lo único, bueno que salió. Sí, los memes
4: nada más. Pero en vez sí, de una película yo... horrible.
1: No sé si me va a reírme de tal pendejada, pero me mandaron un video de Anabel bailando
3: la bebé. Pásamelo. Okay.
2: Lo voy a pasar, lo voy a pasar. Okay.
0: Este, ¿an ¿Qué opinas al respecto de que Anabel se escapó? ¿Crees que va a llegar a tu colonia?
2: Efectivamente no creo que vaya a llegar a mi colonia porque... No sé qué vendría a ser una muñeca endemoniada aquí, a un lugar donde evidentemente Ajá. se la robaría en, apenas con un pie. Pero pues lo o sea, que sí me parece bastante curioso, no sé si es verdad o no, evidentemente, pero la gente compra más rosarios que cubrebocas, o sea, ¿qué se siente vivir con gente que piensa que un rosario lo va a proteger más que un cubrebocas en plena pandemia? Bueno, no, no.
0: nuestro presidente es así, o sea, ¿qué se siente vivir con un presidente que piensa eso? <risa> <risa> o sea, te pongo una pregunta mejor, De hecho. <risa>
4: Ay,
2: no. Así que, pues no sí, sea, también así. creo de que es puro a eh, ganas de ganar fama, ¿te podría decir.
0: Como la para hacer otras películas, todas piteras y feas, nomás. Para que eso, dan eso. más risa que miedo. Güey, a mí la única película que me dio miedo fueron, uno es el conjuro, güey, donde se meten a una, donde hay unos niños que, que viven en una casa con sus papás, bueno, en una casa, pues obviamente, pendejo. <risa> pero no me acuerdo de qué va pero donde, o sea, la pinche casa está embrujada y llegan los, los Warren a ver qué onda y literalmente creo que fue la única que me vi que sí me gustó, güey, donde se aparece la monja por primera vez o por segunda vez, no me acuerdo. La de la
2: monja me pareció bastante chistosa porque resulta que la fui a ver al cine esperando, teniendo la esperanza todavía de que me diera una pista de miedo y terminé riendo porque tratan de meterte tanto en miedo cuando llegue el final es demasiado gracioso porque te plantean un problema gigante y qué mejor forma de resolverlo que con un artefacto de millones de años atrás que resulta que contiene la sangre de Cristo. Yo no te imaginaba eso, ¿no? ¿eh? Me parece demasiado okay, ridículo Mi mente había
0: bloqueado ese recuerdo Así va una parte de JoJo's Así va <risa> una parte de JoJo's O sea ah, sí, 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 eh, En JoJo's la parte 7 es el barrún Va básicamente acerca de reunir poco a poco los fragmentos del cuerpo de Jesús. Los
4: cuerpo que no... de <risa> Los fragmentos
0: o sea, del
1: cuerpo de Cristo,
0: güey. O sea, Pero sí, no, 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 no
1: un pedazo es. de pan. Literal, o sea, literal, Cristo, literal, Cristo le
0: Cristo le habla al protagonista y le dice que mate al presidente de los Estados Unidos. O sea, yo, yo, no <risa> de parte, yo me llevo una
1: parte y me escueleaste. <risa> Perdón. Yo no más sabía que tenía
0: unos de vida. no te puedes quejar de una historia que ya lleva años al aire, así que, pues, sorry. Ah,
1: güey, pero apenas estaba leyendo Steel Ball Roll.
0: Shh, cállese, cállese. Todo sí lo dije.
1: O tampoco es, tú tampoco tienes mucho tiempo de haberlo leído.
0: Güey, a mí me expoliaron todo Yo-Yo-Lion, así que me no da igual. <risa> ya, 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 pues, ¿Te Yo-Yo-Lion? No. Sí. Chari. O sea, ¿hasta dónde va? Me lo han expoliado
1: yo solo yo solo sé que el, el que de esa temporada tiene cuatro huevos.
0: Se, se te va a hacer bien pendejo la razón por la que tiene cuatro huevos. O sea, bien pendeja y bien, bien profunda, güey. Porque <risa> o sea, vas, vas a llorar porque va de la mano con la muerte de dos personajes.
3: Bueno, bueno, ah, o sea, antes de empezar con los spoilers de JoJo's para nuestros queridos espectadores. <risa> <risa> aún hablando yo, del y... universo del conjuro, la primera película es buena. A mí me gustó. La segunda película es pasable. O sea, yo siento que las películas donde aparecen los Warren se salva por ellos. Pero donde no aparecen, sí, sí terminan haciendo un despelote y son tan. Es como un Warren involuntario. Y se sí me mí... acuerdo porque también fue a mirar la monja y fue, <ríe> fue muy sacado de la nada lo del. ¡La sangre de Cristo te mato! Y después me enteré que La Llorona también pertenece al universo del conjunto. Sí, eso sí.
0: Okay. Pero es que a mí se me. La, la Llorona me ¿La llorona? dio más. <ríe> Este a mí la película me dio más miedo por, por los screamers, güey. O sea, fue la, fue la primera película que sí me llegó a sorprender con esas madres, pero en sí, no sé. O sea, me gustó, pero no tanto como para decir, ay, qué chingona esta película, no. Si tengo una película a la cual le puedo dar mis cinco estrellas, güey, que digo, esta película hasta el día de hoy la sigo viendo y todavía me da miedo, es la de 13 Fantasmas. No sé si la han visto.
3: No, no
0: me la he visto. Vean, está bien épica esa pinche película. Ni, ni les voy a decir de qué va ni nada, o sea, está perrísima, güey. veanla nada más. No voy a decir nada, pero quiero sus opiniones.
3: Ok, me agrada. Wow.
0: O sea, es una, es una... Para que no te spoile, está muy perra, güey. Este, ay, no sé, güey. Me da un chingo de, de cosa pensar que la gente se ondea más por una pinche mona que se supone que está embrujada y que va a venir a tu, a México, güey, a tu colonia en específico a jalarte las patas. <risa> ok, ah. Chingado. Y ahorita la pinche mona sale debajo de mi cámara ¿eh? ¡Qué puto! <risa>
4: bueno, bueno.
3: ahora estamos en la sección Sáquenme de Latinoamérica Sáquenme de Latinoamérica
1: Entonces, ¿alguna, sí, ¿Alguna noticia para salir de la sección de Sáquenme de Latinoamérica? No,
0: porque eh, voy a eh, hablar de Sáquenme
1: de Latinoamérica okay.
0: Cuéntenla del güey que se muere con una máquina de aguacate <risa>
1: ¿Qué? No, primero, primero, la de, primero la de Emerald. Para, oye, para concluir por, la sesión, oye, no sé si
0: no seas grosera porque de te da risa una muerte, güey.
1: No, no, perdón,
3: no
0: me bueno, quiero va. reír. <risas> es que no
3: entiendo por qué. ¿Qué pasó?
0: Te estás riendo de una muerte. Bueno, es que la, la noticia va a ser acerca... ah, no, sí, no, 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 Espérate, guarda la, guarda la, guarda la, guarda Primero la noticia. Bueno, de bueno. Emerald para que Es que, es que la es no la de ahí, güey, pero va va, 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 cuéntala pues, cuéntala, cuéntala, la caer, cuéntala
1: es que no
3: era muy interesante básicamente que ahora pues como saben, el mundo ha cambiado tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad donde tenemos que mantenernos más alejados de las personas lo cual resiento y agradezco por partes y entonces pues dicen que ahora va a haber una nueva forma de que cuando tú vayas a un bar, te atienda pues un robot <risa> pero ya saben, oh, primer vaya. mundo primer mundo. Entonces básicamente es para... Si tú haces eso, acá se
0: roban el robot.
1: Básicamente. <risa> no, 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 se lo va, van robando por piezas. Se lo robando por piezas
0: Exacto. Y los mismos empleados, güey. <risa>
1: nah.
0: Bueno, ay, güey, te falta mucho barro. <risa> Al menos acá sí lo harían. <risa>
1: Bueno, Oye, es que los empleados, bueno. los empleados sí tienen pues su empleo en juego. Yo creo que llegaría gente ahí a robárselo, como siempre llega gente a robar cosas.
3: Bueno, ah, ya que la noticia no es bueno. exageradamente interesante, pues simplemente habla sobre que ahora les sería una, una mejor idea para... Um, digamos, ya que en los bares bueno, en general, en cualquier restaurante en lugares donde tengas que tapabocas no puedes estar conviviendo con meseros o con cocineros, bueno en este caso con un barman, y pues implementarían uh -huh. lo de los robots bueno, pero como soy una friki y me encanta hablar de ese tipo de cosas hace poco nuestro profesor de taller nos compartió como un video acerca de cómo serían los nuevos diseños de los supermercados bueno, eh, uh -huh. sí ya saben, es la arquitectura pues era muy interesante porque básicamente era un parqueadero, tú ibas con tu carro y tenías como una repisa que tú podías manejar con, con un iPad. Y pues tenías varios productos y los, ibas y los ibas pasando por un cajero. O sea, era una locura porque era como un parqueadero gigante donde tú tenías toda la posibilidad de ver todo el supermercado pues, en solo una estantería. Es como, y había gente no, pues, arriba llenándola. Man, man es enorme, ¿no? Sí.
0: Pues... Okay. Pues... <risa> se me hace muy, no sé. muy futurista, muy, no sé, muy <risa> real, como para que llegue a pasar, pero pues quién sabe, ¿verdad?
3: No va a pasar en Latinoamérica, pero el punto es que es muy interesante cómo todo esto va a empezar a cambiar el mundo, va a empezar a cambiar todo esto de que ahora tenemos que hacer lugares más abiertos, donde la gente pueda tener más espacio entre sí. sí, sí o, no es cierto. Cierto.
0: o sea, está cool, pero no creo que llegue hasta nuestra bella Latinoamérica.
1: No, creo que llegue hasta acá. A lo mejor en Estados Unidos y Canadá y Europa sí, pero acá no.
0: No, ni de peo llegan. ¿Tú qué opinas, Anne? La verdad es
2: que es algo que sería interesante de ver, pero lastimosamente para nuestros ojos aquí latinoamericanos no va a ser posible, ya que vivimos en una sociedad que vaya, se robaría eso apenas salga. O sea, güey, aquí
0: todavía hay raza. Y no digo que esté mal, ¿verdad? Pero hay mucha raza que va a hacer su mandado arriba de un burro, así que... Y <risa> sí. Sí, sí Bueno, o sea, pues, pues se vale soñar, ¿verdad? Ojalá y sí se llegue a dar aquí Aunque lo veía muy poco probable O tal vez sí se llegue a dar, pero no así O sea, de una manera un poco más sencilla Tal vez... Ah, vez yo una... creo que directamente no se va a dar ¡Ay, cállate! Quiero soñar, güey <risa> Le colocan de
3: 120 lluvia. centímetros Y dicen que espacio de movilidad extra
0: Hay aplicaciones Donde... O sea... Haces tu mandado, o sea, desde tu celular pides lo que quieres comprar en el super y alguien va a hacerte el mandado, güey. Es como un Uber, pero para hacerte el mandado.
1: Ay, ay yo, me, yo acabo de recordar la de... O sea, eso es triste, una noticia de un perrito que mandaban con una canasta a hacer el mandado, los vecinos de una zona y todo, y le robaron la canasta
0: al perrito. Güey, ¿qué tal mierda hay que hacer como para robarle a un perro? Y aparte, ¿qué le, okay. o sea, ¿qué, le ¿qué le pudiste robar al perro? Una puta bolsa de chetos, o sea, Una no bolsa
1: de chetos un medio de ¿no?
0: Bueno, o sea, si hubiera sido en Oaxaca, tal vez sí, porque pues, ya saben, los niños oaxaqueños ya no pueden comer comida chatarra, por alguna razón, pero bueno. También, o sea, ¿qué, qué opinan respecto a eso, güey? Que ya no se pueden comer chetos o, o dulces en general ahí en Oaxaca mm -hmm. para los niños.
1: Que no van a lograr nada, que no van a lograr nada con esa ley, porque, pues, si los niños no lo pueden comprar, si lo van a comprar sus papás a petición del niño.
0: Pues sí, básicamente, pero también el gobierno fácilmente se puede limpiar las manos con que eso ya está a criterio de los papás, no de los... de ellos, pues porque los papás sí. son los que lo están consiguiendo eso.
1: Pues eso sí, y de todos modos, voy o sea, hay jóvenes de do de hasta de 12 años, de 13 años, que consiguen alcohol para sus fiestas piteras en un garage sucio.
0: Sí, básicamente... Ya.
1: O sea, no creo que vaya a ser muy difícil conseguir unas papitas.
0: Unas pinches bolsas de chetos todas feas. Mm. O sea, ¿no? Pero De hecho, se me hace bien estúpido eso de, de ponerlos ahí secas y todo eso, porque a final de cuentas, güey, la raza si no compra eh, en un oxo o en cualquier otro lado, o se va a comprar de manera clandestina. Y a final de cuentas, es quienes salen perdiendo son las empresas que distribuyen, güey. Exacto. Pero bueno, o sea, son como que pequeñas cosas que contradicen de las que no te puedes quejar ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues, va a seguir sucediendo. Este, bueno, creo que ya sacamos todo lo posible de esta nota. O Anne o este Emerald, ¿tienen algo que agregar?
2: No, realmente. No, nope,
0: nada más que nope. ok. Entonces, nos movemos a la nota de Anne.
2: Bueno, mi nota va más en la línea que comenzamos primeramente, que eran las series. Creo que podría desilusionar, a decepcionar a algunos seguidores de la serie original, y resulta que los creadores de Avatar, la leyenda de Aang, han decidido abandonar la serie de live action que Netflix estaba realizando por diferencias
1: creativas. Ah, Así so que... sí, me, me pegó duro cuando lo vi.
0: Sí. Sí, bueno, a mí no me cago porque... tanto porque <risas> recién lo no estoy viendo.
2: Bueno, la verdad es que la razón por la que la fanaticada tenía esperanzas en eso era porque los creadores originales estaban en la serie y eso nos daba aunque sea una pizca de esperanza para que la película no fuera un de y Side al estilo Night Shyamalan otra vez con efectos precisamente, enteros, precisamente. y cambiando absolutamente toda la lógica de, de los controles, de los elementos, que es la película más horrible, por cierto. No hay live
1: action de Avatar en base C. Sí, y
2: los maestros fuego no pueden generar fuego realmente.
1: Como... O, que tuvieron, o, que, o que ocho hombres tuvieron que hacer una danza de 10 segundos para mover una roca del tamaño de mi mano. Sí, Exactamente. Okay.
2: ¿What? Entonces, el mismo Michelle Di Martino expresó la causa del abandono en una carta abierta subida sí, a su blog. Sí, de hecho personal. la tengo aquí. Bueno, ¿la,
1: ¿la quieres leer tú? O la, léanla, la... ¿la
0: leer tú o la... léanla. Llega, pero Mejor léanla. la de la
1: torre. Léanla. léanla. A ver, es que me metí ahorita el Facebook de Michael, Dante Di Martino, y pues aquí está la carta. Dice, okay. una carta abierta a los fans de Avatar el último Mestrider. Muchos de ustedes me han, me han estado preguntando por actualizaciones sobre la action de Avatar que está haciendo Netflix. Por fin les puedo contar que no estoy involucrado en el proyecto. En junio de este año, después de dos años de desarrollo, Brian Coniketsu sí. y yo hicimos la difícil decisión de dejar la producción. Cuando Brian y yo nos unimos al proyecto en 2018, nos contrataron como productores ejecutivos y showrunners. En una, juen, en una junta, Netflix dijo que estaba dispuesto a honrar nuestra visión para, esto y para apoyarnos en crear la serie. Y nosotros mm. expresamos lo, lo animados que estábamos para tener la oportunidad de estar al mando. Desafortunadamente, las cosas no fueron como lo esperábamos. Miren, cosas pasan, las producciones son, piden mucho, pues... ojalá, las producciones piden mucho. Hay eventos inesperados, planes que cambian y pues todas esas cosas han ocurrido en otros puntos de mi carrera. Trato de ser lo, un, un buen maestro aire y adaptarme, hacer hacerlo mejor para ir con, con el viento. No importa qué obstáculos se pongan en mi camino. Pero incluso el maestro aire sabe cuándo es tiempo de salir adelante y cortar con las cosas. Empecé a reevaluar lo que es de verdad importante en mi vida y lo que quería hacer con lo que quedaba de ella. Tomé, tomé algo de, de consejo del tío Ayro, bu, fui hacia y me empecé a preguntar la gran pregunta, ¿quién eres y qué es lo que quieres? También busqué sabiduría en filósofos que eran buenos diferenciando... Qué es lo que está en nuestro control y qué es lo que no lo está. Me di cuenta que Ajá. no podía controlar la dirección creativa de la serie, pero podría controlar cómo respondía. Así que decidí dejar el proyecto. Fue la parte más, fue la decisión profesional más difícil que he tenido que hacer y claramente no una que tomé a la ligera, pero era necesario para mi, para mi felicidad y mi creatividad y mi integridad creativa. Y quién sabe. La adaptación live action Netflix de Avatar tiene el potencial de ser buena. Tal vez termine siendo un show que muchos de ellos, que muchos de ustedes terminen disfrutando. Pero lo que puedo estar seguro es que la versión que sea que, entren, que esté en la pantalla no será la que Brian y yo... Tuvimos en cuenta o tratamos de hacer. También quería dejar claro que esto no significa que dejaré que de involucrarme en el universo de Avatar. Estas historias y personajes son importantes para mí y el interés renovado que estoy viendo en, en Avatar y en Korra ha sido muy inspirador. Escribir esta carta me ha dejado el corazón muy pesado. Sé que muchos de ustedes estarán decepcionados y frustrados por estas noticias, lo entiendo, comparto su decepción y su frustración. También reconozco que este, <ríe> que este obstáculo creativo es pequeño comparado con los problemas que todos estamos pasando por como sociedad actualmente. Por suerte, Airo me ofreció mucha sabiduría para eso también. A veces la vida es como un túnel... ¡Ay, me dado duro esta frase! A veces la, la vida es como un túnel oscuro. No, siempre vas a ver la final, la luz al final del túnel. Pero si sigues buscándola, vas a llegar a un mejor lugar. Así que so, todos sigamos moviéndonos y lleguemos a un mejor lugar. Gracias por leer y por su entusiasmo continuo por el universo de Avatar. Um, les agradezco, Michael Dante y Martino.
0: Vaya. Pues.
1: Oh, ya hablé mucho, ya no voy a hablar
4: en
0: el... <risa> O sea, se me hace muy. Muy conmovedora la carta y un poco nostálgica, con un toque de tristeza que puedo notar en, en su carta, pero no sé, o sea, lo que está dando a entender es que sí se va a dar el, el, la serie, pero no ellos no van a estar involucrados ya, güey. O eso quiso dar a entender él. Eh.
2: Um, sí, pero las razones por las que decidió abandonarlo es básicamente porque la serie está queriendo tomar otro camino.
0: Exacto, sí. Exacto,
2: a él no le sí. agrada, entonces... Mi pregunta es: si a él, el creador de Avatar, no le agrada el camino que está tomando la serie, que no es para nosotros, los fanáticos de la serie original.
0: Exacto, o sea, creo que van a ser una caca, como. Es que Netflix, en todas sus, todas sus adaptaciones live a live action, sí, sí la cagan, güey, o sea, hay que reconocer eso.
3: No vamos a hablar de Dead Note, no quiero hablar de Dead Note.
0: No, pero por ejemplo, por de favor, Full gente, Metal
3: Alchemist. No
0: la de Full Metal Alchemist tampoco se me hizo buena, güey.
3: No la miré porque no puedo. Me no. encanta mucho Full Metal Alchemist Brotherhood. No, no, puedo no, no la
0: veas, güey, está fea. <risa> está
2: fea. Sí, Aquí no nos odiamos tanto para ver eso. Yeah.
0: Pero bueno, o sea, pues si eso, dijo el creador... Yo creo que sí va a estar medio mierdosa o sea, la adaptación.
3: Es que siento que últimamente Netflix ha estado primando más hacer mucho contenido que fijándose en la calidad de eso. O sea, sí ha hecho cosas buenas, pero ha hecho otras cosas no O tan sea, bien. por ejemplo,
0: la de los titanes está chida, güey. Pero, no sé, a veces sí la cagan.
3: ¿La de los titanes?
0: La de los titanes, jóvenes titanes.
3: Ah, no. Donde sale
0: Star, Starfire morena
3: recuerdo que se quejaron mucho de ella y al final como que sí les gustó el personaje ajá
0: es que está chida güey o sea si es un, o sea quitando la gente se quejaba de su color de piel o sea es, 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 la, todos lo disfrazaban, pero era esto güey pero ya después se vio que sí era un buen personaje o sea tenía muy buen desarrollo y no se, wow. no era nada nada alejado de lo que es el, la esencia del personaje original así que pues fue buen, fue bien aceptado una vez que salió de la serie así que pues no sé o sea
1: sí
0: Nunca hecho, me han gustado bueno, tanto no, no sé. los. Um,
1: An. Ajá. ¿sí checaste ¿Eh? las razones que se teorizan, o sea, las razones específicas que se teorizan el por qué te dejaron el proyecto?
0: No, es que de no. hecho yo no, no, no la veo, güey. <risa> no, le pregunto pues... a Anne,
1: le pregunto a Anne. Ah, le pregunto pues, a
0: An. es que... me pregunta a mí, me pregunta a mí. Es que años. yo leí, yo, yo entendí Ang como el de... el protagonista de la primera serie, güey, por eso, de
2: un
4: Ah, ah. Perdón,
0: um,
2: Personalmente
0: no las investigué
2: Pero sí estuve medio leyendo algunas cuantas Y la mayoría van por el camino de que la serie va a cambiar de forma bastante drástica En torno a todo, desde la historia hasta los personajes Y eso seguramente no vaya a ser de buena manera
0: Bueno, es que no, no puedo opinar mucho porque no conozco la serie O sea, esto ya sería más bien algo entre ustedes dos porque bueno, te digo, sí. o sea, yo la veía yo... de morrillo,
1: güey. <risa> Algo que yo, es que yo vi que comentaron, o sea, que comentaba bastante gente de por qué a lo mejor se fueron del proyecto, fue porque Netflix quería darle un tono diferente a la serie. O sea, no la quería hacer para niños, que se supone que es a lo que está enfocado. Quería darle un tono más maduro, más sangriento, con más romance y todo eso pero a la de la leyenda de Ang, que es más enfocada a niños. Es más, la de Corra sería un mejor una mejor opción si quisieran darle un toque más maduro. Porque ya hasta asesinatos gráficos tenemos, pero pues ahí Netflix con la de Ang quería meter todo eso. Eso y que también querían que los que los personajes fueran interpretados por actores gringos blancos. Y pues... Los oh, no <risas> que... Sí, güey, okay. catara blanca. Ok,
0: Entonces, o sea,
1: ¿no
0: una pues... catara blanca, güey.
1: De hecho, Ay, no. de hecho en la película no. que no existe, en la película live action que no existe, la era blanca.
0: Ah, la de Night
2: sí, era Moreno, la de Night Shyamalan,
1: no sé. Ajá, qué o sea, se supone que es como... pues, en el universo de Avatar en sí no hay gente blanca. O sea, no es tan blanca caucásica como en nuestro mundo. Como está inspirado en Asia, pues, por ejemplo, los de la Nación del Fuego están inspirados en China, los Nova Aires están inspirados en los monjes tibetanos los de las tribus agua están in inspirados en los Inuit, los del Reino de Tierra están inspirados en China Que vas a poner pero un actor blanco o rubio ahí eso, a, a eso un, como
0: que me recuerda un chino se me hace medio irónico güey, porque o sea yo he visto pequeños fragmentos de la serie y he visto una parte donde no, no sé por qué verdad porque es una parte que vi pero es donde Ang está viendo una obra de teatro donde salen unos personajes pero totalmente diferentes Ang siendo interpretado por una morra, este, top, creo que se llamaba, la de verde, interpretada por un vato mamado, güey, y de las demás no me acuerdo cómo eran, pero o sea, sí, imagínate, es como una especie de ironía, güey, dentro de lo que cabe con eso.
3: De hecho, recuerdo que había toda una teoría en internet respecto a eso que por eso salió la película, que la adaptación era de ese capítulo
4: específico,
3: de esa obra.
4: ¿Cómo?
0: Es que sí se mamaron, o sea, no he visto la película, pero sí sé que está, que está medio pasada de verga porque no van na, no, no va nada de la mano con lo que es la historia en sí, en realidad. Muy bien, al fin tenemos nuestras notas listas, así que pues procederemos a hacer una pequeña pausa. Por favor, tómense el tiempo de ir al baño, tomar agua o cualquier otra actividad que tengan que hacer. Este, no tardamos, ya volvemos.
4: made me want to dance lot
1: vamos de vuelta por fin, para hablar de nuestro tema principal del día de hoy el cual es
3: Role de tambores
4: role
0: este bueno antes que nada pues nuestra invitada del día de hoy Anne este fue invitada más que nada porque ella es una role player de hace más de seis años lleva seis años de experiencia tras de ella, así que pues, nos pareció una muy buena idea para empezar esta pequeña rutina de los invitados Anne, este, pues espero que hasta el, día de, hasta el día de hoy hasta ahora te hayas sentido cómoda en nuestro podcast y que pues estés llevando una, una buena convivencia con nosotros
1: ¿Qué te ha parecido todo? Sé sincera uh
2: -huh. La verdad me ha parecido bastante divertido estar en este podcast con ustedes. Me siento muy agradecida de haber, seguido, de haber sido invitada y poder participar aquí. Este, oh, pues
0: el gusto sí. es nuestro porque en realidad, pues, nos agradas, nos agradas. El tiempo que llevamos charlando, sí. tanto oh, dentro del grupo gracias. como gracias. Que era, nos ha parecido bastante. ameno.
1: Bastante. Y bueno, okay,
0: entonces haciendo... ¿quieres dar la sí.
1: introducción al tema?
2: Por supuesto, Por antes sí. de que habláramos de nuestras anécdotas y vivencias en este mundo del rol creo que sería adecuado explicar qué es el rol. Uh, el rol es una forma de interacción que últimamente es vía internet, en la cual se interpreta un personaje, ya sea de forma oral o escrita, y en esta se busca que dicho personaje interactúe con otros para crear una historia dinámica y que ésta avance en base a las acciones, decisiones y comportamientos de todos los involucrados.
0: Exacto, totalmente sí, de
3: acuerdo. Porque he visto que muchas personas no tienen idea de lo que es roleplay,
0: es que, que últimamente, se ha,
4: <risa>
0: últimamente se ha puesto de moda y conforme se ha puesto de moda ha este, sido abarcado por gente con poca experiencia o que toman el rol como algo un poco más infantil, que no digo que sea malo, pero sí de repente la gente como que se ondea cuando ve, por ejemplo, el típico meme que hay de... Este de, mami, se te, tienes un botón suelto de Goku diciéndole eso a un personaje de los siete pecados capitales. como, ah, que
1: o sea, los, como no saben lo que es gameplay, entonces lo toman como algo tonto o como algo extraño y la verdad es Exacto. que pues, eso es lo que no saben qué es exactamente.
0: Exacto, y pues está bien y está mal dentro de la que cae porque la comunidad del roleplay tiene sus puntos a favor y sus puntos malos. Tiene
2: de todo. Bueno, ah, la verdad es que me parece un tanto irónico que piensen de que el roleplay es divertido. Bueno, es ridículo, algunas personas tienen a pensar eso, ya que incluso las personas que iban a estudiar idiomas utilizan el juego de roles para mejorar su fluidez al hablar, eh, interpretan ser un personaje en distintas situaciones para ver las formas en las que reacciona y habla con distintas personas. Entonces, el juego, el juego de rol, el roleplay, en sus distintas variantes es algo que... Incluso algunas personas viven en su día a día. ¿sí? No?
0: Exacto, sí. pero en, en este aspecto nos estamos basando más que nada con la gente que tiene poca experiencia o gente que lo toma más que nada como un juego. No, fuego, pero ¿no? un
1: punto. ¿no tiene un es? punto. Ajá. A la hora sí, sí. que sin experiencia no saben de todo eso. Es más, yo tampoco sabía que había que. Sí, pues que no podía y yo, en
0: así. ese aspecto pues todos empezamos así, si lo pensamos bien. Yo empecé así, sinceramente. O sea, sí, los,
1: los típicos roles de camina, lo mata, camina. le dispara, lo, son, esquiva. Lo, vive, lo, esquiva,
0: lo esquiva, lo esquiva, o sea, Ay, bueno, hay muchas historias con eso de revive, muere y todo eso que les voy a contar más adelante porque fue básicamente de los primeros roles con los que empecé, con, ¿Sí? con los que empecé yo. <ríe> y estas morras saben de qué voy.
1: Bueno, pues, no. y el el caso sea, es que la, la comunidad el rol de Robby, de... bueno,
3: no, pues iba a comentar que lo que dice Anne es muy interesante porque tampoco lo sabía. De hecho, algo que me gustó mucho del roleplay es que desde que yo empecé a rolear y pues a mejorar pasando el se camina, todo eso, mejoré mucho en mi redacción. Entonces, sí, es interesante cómo puedes aplicarlo a tu día. El roleplay, role, en sí, o sea, el
0: role... tomando el punto de Anne, a mí el roleplay me ha ayudado bastante en cuanto a mi redacción y en cuanto a... Pues caracterización de personajes, porque en sí, o sea, esto es una historia que voy a contar más adelante, pero ustedes saben que yo cuando llegué aquí era un pésimo roleplayer y tenía una ortografía de, de la chingada, o sea, eh, llegué como un completo inexperto y pues a día de hoy me considero alguien medianamente un estudio del roleplay. Y pues sí, me ha ayudado mucho con mi ortografía y mi redacción.
1: Sí, y pues vaya, mucha gente tiene como que también esa idea rara de que el roleplay es igual a sexting porque pues, es una es que... de las partes que más se ha popularizado. Sin embargo, el roleplay, al igual que varias creaciones pues, literarias, porque básicamente, bueno, no es eso, no quiero compararlo con algo pues, ya tan extenso como la literatura, pero es básicamente escribir historias. Entonces, de la misma forma que la literatura tiene un montón de géneros, también el roleplay tiene un montón de géneros. Exacto. puedes no es leer de cualquier cosa.
0: Pero pues, lamentablemente pues, el morbo siempre vende y pues, el género más conocido es ese, que es su nombre... En, dentro de todo este mundo se llama lemon y pues esa clase de rol está, sí. está muy de moda M más que nada porque es puro sexo, ¿verdad? pero sí pues, es, es en por realidad eso.
2: Eh, eh, con esto de que muchas personas han entrado a en la comunidad del rol se ha visto un aumento en la petición de
1: roles de este estilo porque piensan de que el rol se basa únicamente en eso,
0: exacto oh. yo la es verdad es que, que esa... la comunidad
1: de rol tenía hace algunos años, así que no estoy enterada bien de cómo está actualmente
0: yo el día de hoy de...
1: Bueno, ah. sigue. Bueno. bueno
0: eh... <risa> Sigue, sigue.
1: A ver, voy a decir voy a decir lo que pienso ahorita y tú me dices cuál es la realidad, ¿va? Ok. Mira, yo hasta donde me quedé fue la etapa donde empezaban a pedir un cientos de requisitos piteros para meterte un rol así de tu, tu personaje no tiene que tener esto, esto, esto y esto, tiene que tener tales, tales características, estar dentro de esta categoría, tienes que tener un rol de 20 a 40 líneas y no puedes hablar a las 5 de la tarde porque es ahora me voy a bañar y tampoco a las 3 de la tarde porque es ahora como.
4: <ríe> y okay. así da
1: 20 mil requisitos para nada más rolear.
0: Pues, mira, no sé, o sea, Ann puede corroborar conmigo con lo que voy a decir yo. Pero últimamente ya todo eso ha cambiado bastante. O sea, yo en lo que me he fijado en las comunidades de rol de donde estoy es que generalmente todo se basa en la búsqueda de un uno por uno. O sea, usuario por usuario, solamente dos personas haciendo pareja para rodear. Los roles grupales, que yo sepa, ya no son tan famosos ni son tan reconocidos. Todo es más bien como de que haces, haces un post diciendo que buscas un uno por uno y ahí tú mismo pones... El número de líneas que eres capaz de ser, este, bueno, más básicamente lo que, lo que buscas y lo que ofreces, acompañado de los géneros que te gusten. Y ya, o sea, eso es todo. De ahí conoces a alguien que tenga tus mismos gustos o con quien pienses que puedes llegar a tener un buen rol y ya hablas con él. Y ya, se chingó. De hecho, así conocían. Sí, bueno, sí,
2: así terminé involucrada con todos ustedes.
1: Es
0: por
1: eso. Oh. Mm -hmm. El
0: rol une a la gente, literalmente. Sí, literalmente. Sí. <ríe> Ahí va una pequeña historia que vamos a contar más tarde por entre todos, pero sí. El rol prácticamente para nuestro caso es un buen lema El rol une a la gente. Pues, pero bueno, este por el momento... Ah, ¿ibas a decir algo?
3: No, pues iba a comentar que yo recuerdo que la última vez que traté de meterme en la eh, comunidad del Roleplay fue el año pasado, que descargué a Mino y todo, y pues me armé mis personajes, estaba lista para iniciar, y pues básicamente era lo mismo. Ya no había roles grupales, y pues yo estaba como, ok, entonces me voy a meter en esto y uno por uno. Y, y bueno, también tengo historias que contar, así que <ríe> ya llegará en su momento, pero sí, creo que no ha cambiado tanto <ríe> este año para acá.
0: Pues básicamente es solamente eso de que ya no hay grupos grupales, es solamente uno por uno no sé por qué las razas empezó es que no los roles grupales son muy confusos o sea no sé si piensas lo mismo que yo pero de repente como que te ocupas en algo y cuando ya te das cuenta ya llevan el puto rol bien avanzado güey y ya sí, sí. o sea, tus personajes se sí. pierden la historia creo que el
2: organizar un rol grupal es bastante complicado porque aparte sí. de tener que organizar sí. las respuestas para que nadie termine perdido, hay que tener en cuenta eh, la diferencia de horario de todas las personas entonces eh, que todo que haya una convivencia total es demasiado complicado y el rol termina o muriendo o perdiendo el sentido porque algunos usuarios no están, porque algunos dan
1: respuestas exageradas por millones de cosas
0: y es que a la hora de hacer un rol grupal sería más bien 40 de... que
1: líneas para decir a, que, su, que su personaje caminó de la sala a la cocina y se sirvió un vaso de agua.
0: Exacto. <ríe> Pero te digo, o sea, a la hora de hacer un rol grupal yo creo que la gente, o sea, tienes que contar a personas que estén dispuestas a respetar turnos, a respetar horarios, que tengan todos un número de, de líneas iguales y sobre todo que tengan coherencia entre todos, o sea, es muy difícil poder organizar todo eso, porque generalmente la raza de vale madre y lo único que quieren es rolear, lo ven como un juego, y pues el hecho de que tenga reglas y si tengas que seguir todo eso, ya poco a poco lo empieza a ser aburrido y hace que la gente se vaya.
1: Bueno, es que también a veces, a veces tampoco hay que tomarlo tan en serio y ponerle tantas reglas, a veces uno solo quiere divertirse roleando.
0: Sí, pero es que también te digo, o sea, si quieres seguir un rol de manera... Pues coherente, sí se tiene que hacer eso, y hay mucha gente que sí se toma muy ah, en serio porque me ha tocado obvio. ver eso y pues te ondeas, güey.
1: Sí. Pero sí, la bueno, verdad, este... o sea, hasta donde yo me quedé, y la verdad eso lo digo yo, pues, de mi experiencia personal prefiero un rol que no tenga a lo mejor que no tenga 20 líneas por cada acción, o sea, que tenga me menos líneas pero que sea un poco más constante y más dinámico uh -huh. <risa> papu Bueno, tampoco tampoco como rol Rompapú,
4: ¿verdad?
1: Pero sí <risa> que a lo mejor no estés metido tanto en hacer un chingo de líneas para pues, cosas porque tiene esa presión de hacer muchas líneas sino que hagas las líneas necesarias para la acción que vayas a hacer.
0: Sí, pí. y bueno, uh, hago un pequeño paréntesis, para que no, no sepan qué onda con eso de rol, papu, es un chiste lo creen nosotros que también vamos a contar más tarde, hay un putero de historias con roleplay, ¿eh? así que pues vamos poco a poco.
1: Sí.
0: Pero bueno, este, aclarado ya todo esto, supongo que podemos pasar a todo lo que, pues, lo que es vivencias raras con el roleplay, o experiencias raras, graciosas, chistosas, o lo que ustedes quieran contar. Yo tengo muchas...
2: ¿Cómo nosotros conocimos el rol? Tenía una buena introducción.
0: Ah, ok. ¿Cómo lo conocimos? Ok. ¿Quién gusta empezar? Pues, um, ah, la invitada, por favor.
2: La invitada empieza. Ok. Um, yo recuerdo que conocí el rol por otaku. <ríe> Básicamente ah. el ser otaku me metió en este mundo porque estaba muy metida en grupos de anime y esto. Y en una de esas encontré un grupo que se llamaba... Uh, Roleplayland, si, no, si no mal recuerdo, que era en Facebook, yo decidí entrar y lo primero que me salió fue un post donde buscaban gente para un roleplay role uh, apocalíptico. Zombie. Yo dije, ¿por qué no? Entonces estaba yo metida con un montón de tipos que eran líneas, yo con mis tres míseras líneas de novata. Bueno, ahí comenzó todo. La verdad es que me alegra mucho haber entrado ya que en este mundo he conocido a gente maravillosa, que ha hecho buenos aportes a mi vida, y he logrado disfrutar y mejorar el roleplay, definitivamente.
0: Nice, qué bonito!
2: ¡Qué lindo!
0: ¡Qué lindo! ¡Ay, oh. oh, qué bonito! Ok,
2: Ant, Ant, pues, ¿sí, sí?
1: <risa> tú coges quién sigue.
2: <risa> ok, um, que siga Toraki.
0: Uh,
1: <risa> ok, bueno, yo cuando iba, pues, como por primero de secundaria, pues yo tenía un amigo, bueno, me sigo hablando con él, pero pues ya no somos tan cercanos. Amigo furro. que En ese entonces no era tan... Entonces era... Pues, alguien... o
4: sea, sí, 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 entonces... vamos a... <ríe> no, ya... <risas>
1: no se Pero ok, entonces pues un día me dice, oye, te, te voy a invitar a un chat de rol. El rol es esto, esto y esto. Y pues yo dije, ah, chido. Y ya me metí, pues... Empecé a rolear un poco y todo, hacer un rol súper ligerito, que también posapocalíptico, yo creo que están muy de moda los roles posapocalípticos, y pues ahí estaba, roleando normal y todo, y ya, así conocí el rol, o sea, no es una historia super ching, así chida, ni larga, ni nada, ni nada, así.
0: Okay.
1: Escojo a Emerald, que cuente cómo conocí el repito.
3: Bueno, mi historia tampoco es para nada interesante, pero evoca una historia bastante interesante. Todo inició en aquel entonces cuando te aparecían estos anuncios de Amino, ah, que comunidad para ver lo que te gusta, bla, 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 bla. Entonces, pues, normal, me instalé la aplicación, y la primera que instalé fue la de Steven Universe, como ustedes ya sabrán. <ríe> y, pues, yo mientras iba como desconociendo, haciendo encuestas, las típicas cosas, esto ya parece propaganda, entonces encontré que había un chat grupal donde se llamaba Roll, y cuando entré vi que había como que personas como que teniendo una conversación, pero con asteriscos, y, y quedé muy confundida porque no entendía qué estaba pasando, y le pregunté a alguien y como que me introdujo en todo eso, me dijo esto es rol, tú tienes un personaje, ta, 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 ta y pues yo desde pequeña siempre había querido como que utilizar un personaje en una narrativa, porque yo mismo me inventaba mis historias, entonces fue como, esta es mi oportunidad, <risa> y pues nada, empecé a entrar en ese mundo, creé un personaje y traté de entrar en chats grupales, la mayoría morían, pero pues con el tiempo y con el correcto.
0: Sí, pi. me da un poco de risa, pero porque ya estoy un poco involucrado en eso. Pero bueno, este, pues ya sí, nomás no más quedo claro. yo, ¿verdad? No
4: sabes, ya no más
0: quedo yo, ¿verdad? Pues ahí os va. Mi historia no es muy diferente a la de Emerald. Yo en ese tiempo era muy fanático de Steven Universe porque fue la primera serie de que le quise llevar un seguimiento así constante. Y ahí mismo conocí a Alfredi, que pues es un canal de una pareja de youtubers que hablan de series y hacen recapitulaciones y todo eso. Y pues ahí promocionaron a Mino. Y yo entré a Mino porque me dio curiosidad. Entré a una página, de, a una comunidad de Steven Universe. Y poco a poco me empecé a hacer de amigos. Ahí fue donde me metió un chat igual que Emerald. Este, donde vi lo que era el roleplay. Y pues me gustó, más que nada porque fue el hecho de que tienes que ser un personaje. Y yo ya tenía gemzonas porque estaba de moda hacer gemzonas en ese tiempo. Así que yo tenía una súper edgy, <risa> que era un guanzo negro. Así que pues dije, ah, aquí le puedo dar un poco de seguimiento a esa gemzona. Y pues poco a poco comencé a aprender a rolear con el típico camina, con el típico lo esquive y todo esto. Generalmente estaba en roles de viral. Y pues me fui moviendo poco a poco hasta que al final de cuentas. Encontré el rol indicado también, donde afortunadamente hice mi primera mejor amiga de internet, quien pues es Emerald. Emerald fue la primera muchacha a la que conocí de este podcast.
2: Oh, ¡Qué bonita historia!
1: Oh. Y pues bueno, sí, ya yo creo todo. que ya que estamos hablando de rol, papo y de cómo se conocieron, yo creo que ya hay que hablar de cómo el rol nos unió.
0: Eh, ¿la, ¿La cuento yo o la cuentan ustedes?
1: Um, voy a contar cómo te conocí a ti, porque gracias a ti fue que entré.
0: Ok, bueno, este sería más bien irnos por orden, pero ¿cómo sería el orden? Eh, no, sí, cuéntalo tú, cuéntalo tú, cuéntalo tú, y luego ya bueno, y nos Cuento
1: vamos. yo, porque tú ya, con, tú ya contaste lo de, lo de que, cómo, ¿cómo conociste a Emerald. O oh, bueno, Emerald más bien que,
0: que Emerald cuenta su versión y luego ya cuentas tú la tuya, para dar un, bueno, un buen orden.
1: Ok, Emerald, cuéntate. Pues sí había
3: estado involucrada en otros roles antes, pero estos roles nunca llegaron a nada, como ya expliqué. Entonces aquí fue cuando entra este rol llamado Rol Papu, con una H al final.
0: Cabe aclarar que Emerald y yo ya nos conocíamos desde antes, pero o sea, nos encontrábamos en chats y ya, o sea, no éramos tan cercanos.
3: Sí, porque nos la pasábamos ahí como todos solitarios en la vida, como entrando a varios chats y a ver a cuál. Y era como, Ajá. ah, hola otra vez.
0: Sí. <risa> <risa> Ey,
4: ¿qué onda? Y ya, Eso suena muy perdedor, sea. pero bueno. Sí. Y entonces bueno, pues, pues sí.
3: normal, y dijimos como, yo tengo esta gemzona toda cool, y tú tienes esa gemzona pues armemos eh, una historia, somos rebeldes en la tierra, y bueno, <ríe> todo, eso, todo eso.
0: Matamos a Diamante Rosa y somos experimentos, <ríe> sí. Ay, qué vergüenza, güey. pero <ríe> <ríe> duro. <Donde Chica. ellos,
3: ríe> cuando todos
0: salieron Jemsona, tuvieron
3: Edgy. Donde ellos eran Yo hermanos. era el Edgy, güey.
0: No sé, pero... Nos da un chingo de vergüenza porque hasta estábamos la... escribiendo una historia, güey. Pero.
3: Yo hice la portada de
4: esta historia. Yo sí, la güey.
0: Ay, no. Era... Estábamos súper emocionados con hacer eso, güey. Pero ya después nos dimos cuenta de que pues, era una pendejada. Güey. Pero bueno, prosigue.
3: Y pues nada, el rol fue avanzando, como tú sabes, ya fuimos conociendo más personas a lo largo de esto, personas con las que nos seguimos hablando o dejamos de hablar. Ajá. Y pues en todo eso, pues tú dijiste, yo conozco una amiga súper cool que podría llegar aquí al rol. Y que pues, en
0: realidad no era mi amiga, era una conocida en ese entonces, pero me cayó bien. Y no, 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 no sé por qué me cayó bien. ¿Era yo? Hablé como, sí, o sea,
1: ah.
0: no, sé por, no sé por qué me caíste bien, pero o sea, como... Una interacción de tres diálogos, dije, ah, esta es buena onda, la voy a invitar, y ya, pero bueno, ahora cuenta tu historia.
1: Ok, yo tenía un poquito más de experiencia en roles antes de entrar a el, al, al amino de Steven Universe, yo pues había estado también en el amino de Pokémon, ahí había roles de Pokémon, y aparte del rol que me invitó mi amigo, mi amigo. y entonces mm. pues ya tenía un poco de experiencia, Así que decidí, pues, meterme también en los roles del de, de Steven Universe cuando entré. Yo ya tenía una Jamesona creada, que a diferencia de todas las, que a diferencia de absolutamente todas las gemzonas del momento, no era Edgy, era como que súper wholesome, súper tierna. Pues me metí en un rol de un campamento así, todo raro. Y ahí descubrí a Clip, y pues empezamos a rolear y todo. Y al ver que creo, creo que éramos los únicos medianamente competentes en el rol. Así que seguimos interactuando, pues, chido. Entonces, vale. un día, Creep agarra y me dice, oye, pues, mira, eh, estoy, en, estoy en un rol con unos amigos, y, pues, tú ve, veo que tú roleas bien, te voy a ver voy a, si te meto. Y yo le dije, ah, pues, chido, ok, méteme. Y ya, ahí fue con lo, pues lo que, lo que cuentan ustedes qué pasó, y me metió al rol. Y, pues, aquí estoy, ahora.
3: Bueno, otra cosa que recuerdo es que pensé que eras un chico, por el nombre.
1: <risa> Perdón. Era un, era un Todos pensaban que yo era un chico. Es más, Krip tardó como una semana, una semana y ojo, una semana de que yo ya estaba en rol papo. Tardó como una semana en saber que yo era una chica. Chat, sí. Y pues bueno, yo para como no ser, que no, se da. no es, no es por presumir ni nada, pero yo destacaba un poquito ahí. Más que nada porque mi Jamesona era, no, como ya dije, no era como todos los demás de Super Edgy y así. Yo inicié con, con el...
3: rol papu, yo empecé ahí, esos fueron mis inicios, así que no vas a juzgar mi camina, esquiva y se deprime y llora, ¿ok? No, 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 o sea, tú también. Tú, tú
1: tenías buenas acciones, tú tenías buenas acciones, de hecho también, o sea, los que, los que nos seguimos hablando éramos, lo, ahora que lo pienso, los que mejor roleábamos. Sí, Pero claro. o sea, yo me refiero a que todos tenían su jensona super edgy de descendiente de diamante o experimento fallido, mutante que había, que había matado a diamante rosa y tenía armas super edgy y mataba a todo el mundo y, y así. Pero
2: en los hecho, roles que, hombre que, que tenía lo más yo. Eso es algo bastante, bueno, era bastante común en los roles el querer tener un personaje super poderoso inmortal y todo relacionado a eso por alguna razón y era algo que solía Cansar mucho
1: La verdad sí ajá me Cansaba que de un golpe te pudiera Pues matar o algo así O okay. que hacías todo lo posible Por acabar con él o por pelear con él O por lograr ganarle Y entonces decía Pero revive por su poder De jutsu épico Número mil Que me acabo de inventar <risas> De hecho, se me pasó
3: muchas veces porque una de las cosas que más me gustaba rolear era Battle, porque decía, cuando lo hacías con una persona, como que no se le subía tanto los humos, era muy divertido. Pero la mayoría de veces pues siempre terminaba en, yo te voy a derrotar porque yo soy el hijo de un demonio, mitad un ángel, no sé qué cosa, que el poder de tal cosa te destruyó,
1: bam, listo, ahí se acaba y entonces o sea y también tenían con que pasado super x todos o sea no yo no tampoco me salvo porque también a veces o sea, yo tenía algunos personajes y sigo teniendo personajes con pasado super x pero pues como que ya no me pasó tanto o sea antes los pasados del personaje era era huérfano porque nació con muchísimo poder al ser el hijo de tal demonio y se comió a su mamá
0: Cuéntales de, de, de la historia de, de los de nosotros, de cómo los hicimos todos allí es por un experimento.
3: Ah, pero vale. espérense. Primero explicamos una pequeña cosa por si están perdidos hasta ahora. M zona es crear un personaje, o sea, una gema en Steven Universe, simplemente. Sí,
1: básicamente, tu propia gema. Eh, yo tengo una pregunta.
3: Eh,
2: ¿Todos ustedes okay. comenzaron con el rol en la plataforma de Amino? No, yo lo comenté en un chat de WhatsApp. Yo, uh -huh. yo también inicié en Amino. ¿Alguno de ustedes experimentó los roles de Facebook? No,
1: no me gustaban.
3: Ya, no me no. He en una, estaba infiltrada en un grupo, porque pues, lo que sé es que si tú creas una cuenta en Facebook, te la borran súper rápido, así que por sí. qué corro riesgo?
2: Esa fue,
1: esa fue sí, la vi, razón pero,
3: por la no que
2: muchos roleplayers eso. abandonaron los grupos de Facebook y se pasaron a mí, no. Mi caso es ese, yo solía estar en comunidades de roleplay en Facebook y pues nos banearon a todos.
3: Chale, chale pues... Ni qué Algo que me parecía muy curioso de Facebook es que la mayoría de veces no eran como personajes propios, eran como personajes de series y decían, necesito a tal personaje para rolear con tal personaje. Hay ah, gente sí. como que decía, uff, o yo tengo este personaje, o tengo este otro personaje,
1: y pues ahí se organizaba. las 20 cuentas de rol con todos los personajes de Sword Art Online.
2: Bueno, ¿qué sucedió luego con su historia de cómo se conocieron?
1: Ah, ok, a ver, es que esto ya creo que sería para otro podcast, porque ya ahí se nos, separa, nos separamos un poco lo del rol con cómo nos llevamos nosotros. No, es que mira, llegó un punto en que nosotros pues ya, gracias al rol y luego los comentarios que fuera del rol, nos hicimos cosas que empezamos, güey. Entonces llegó un momento en que ya no hablábamos sobre rol, ya no roleábamos, nomás hablábamos normal de cómo nos iba.
0: Ajá, y aparte de que, bueno, hay una historia medio turbia, porque... Rol Papu murió a causa de una pelea entre todos, porque nos estábamos peleando por un personaje, que no recuerdo cuál era, pero si era por un personaje, la administradora del grupo se fue, ya no quedaba de otra, cada quien tomó su rumbo, hasta que recordamos que estábamos en un grupo de Facebook, de Facebook, de WhatsApp, y decidimos seguir hablando por ahí. Pues eh, la muerte de Rol Papu se puede decir que fue como que el inicio a, a, nuestra, a nuestra amistad. Pues, porque de y ahí yo, mismo. Es
1: curioso porque yo nada más me llevaba con ustedes por el rol. Bueno, es que eso esto quedaría mejor para hablarlo si algún día hablamos de amigos a distancia. Pero bueno, lo dejo caer así nomás rápido. Yo uh -huh. pues nada más tenía el número de Emerald, porque me había pedido... Bueno, yo le había pedido que me metiera alguna una otra cosa y le pasé mi número así. Por cierto, no le pasen su número a extraños, a menos que... ¡Nunca se lo pasen! Yo Nunca era ingenuo. Se no sean tan ingenuos como nosotros. <risa> porque no siempre... O sea, nosotros somos... Nosotros somos... No, no siempre es bonito, entre. No siempre es bonito, o sea, nosotros somos uno entre millones de casos que salen mal en nuestro caso salió Ajá. bien, afortunadamente. pero bueno le había, pe me le había pasado su un número que es normal, y que un día así de la nada, me mete al grupo de WhatsApp, porque se estaban peleando y pues me vio como mediadora, y que me metió aquel
0: tuviera la pelea. Sí, tengan en cuenta que era una pelea toda miada o sea, que al día de hoy si la recordamos era una pelea súper estúpida y eran mis tiempos de niño meco grasoso y yo daba mis argumentos acompañados de un Pacman o un XD y no sé. el
3: de de
0: de 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 de
1: de 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 de
0: pero, o sea, ese fue el inicio de nuestra bonita amistad, porque a partir de ahí seguimos hablando, tanto dentro y fuera, como, como dentro y fuera de rol, y pues poco a poco nos si formamos un lazo más, más cercano, en este caso fuimos quienes formábamos este lazo fuimos Emerald, yo y Toraki, y de ahí mismo nos fuimos haciendo pues, muy buenos amigos y por medio de otras personas a quienes tengo que agradecer mucho todo esto, a pesar de que ya no estamos en contacto este, formamos una historia que este día de hoy tenemos planeado pues hacer la realidad y hacer una especie de cómic o una serie. ¿Todo por qué? Por un rol pitero.
1: De hecho, o sea, nuestra historia, o sea, bueno, el... Bueno, es que sería mucho entrar en detalles de todo eso. El caso es que teníamos ya a otra persona en el, en el grupo que no estaba en rol papu, lo conocimos por otro rol y ya lo metimos al grupo, etcétera, etcétera, y nos sugirió hacer un rol así, súper normal, con poderes y razas y todo, y nos, nosotros dijimos, ¡ah, chido! Y pues creamos personajes nada más para eso. Y pues sí, iba tío. a hacer un rol así todo guiado todo super X de dos días, y bueno, ahora llevamos cuatro horas desarrollando una historia súper enorme para cada persona. Cuatro años.
0: No, cuatro horas. <risa> cuatro años. Cuatro años,
1: cuatro años. Cuatro pinches años.
0: Así de que yo empecé años. con un personaje súper edgy que de valía verga todo a un personaje con una personalidad bien establecida con un un desarrollo este, pues, bien argumentado en el cual se puede ver cómo poco a poco la toma de malas decisiones te puede afectar demasiado tanto en tu presente como en tu futuro y te da una buena reflexión de vida. O eso quiero pensar sí. yo, no lo sé.
1: Bueno, o sea, básicamente pues, pudimos hacerlo más chido de que hubiera antes. Y no sé, me gusta cómo avanzar.
0: O sea, está súper pitero porque o sea, este personaje que estoy diciendo, en un principio le... O sea, dormía en un sótano y le robaba carne a carniceros y, y andaba en y mataba, y... Carniceros. <risa> mataba carniceros. Mataba carniceros, No sé, me da vergüenza acordarme de eso, güey.
1: Sí, y pues bueno, <risa> entonces,
0: <risa> básicamente,
1: ese rol, de, ese rol de dos días se convierte en una historia de cuatro años y pues, siguiendo. Es y es curioso porque el que se, el que sufrió ese rol, el que empezó ese rol, el que dio la idea, ya no está.
0: No, de hecho no, solamente quedamos nosotros tres, bueno, nosotros cuatro.
1: Bueno, amigo, Solaris, sé que estás escuchando esto, a lo mejor. Pues. Sí,
0: si estás escuchando esto, pues un saludo y muchas gracias porque gracias Muchísimas a ti gracias pues logramos todo esto. Un saludo cordial sí, a Cordera Solar Omicron, creo que se llamaba en, a mí, ¿no?
4: Pues Ajá, eso. Solar Omicron.
0: Pues, no muchas, gracias viso, por dar...
1: gracia.
0: muchas gracias por ser un inicio a todo esto que hemos formado con el paso de los años. Y pues también un saludo a todas aquellas personas que estuvieron involucradas con nosotros y pues además, lamentablemente ya no lo están, sí. porque gracias a sí. ellas sí, también me llegamos me a formar me algo. Me sí, a todas esas personas que estuvieron ahí, aunque no nos recuerden, aunque no sepas quiénes somos o aunque de plano ni siquiera te acuerdes de eso, donde quiera que estés, muchas gracias, porque gracias a ti logramos formar todo esto y gracias a ti pues logramos formar una amistad muy bonita, que es lo que importa después de todo. ¡Oh,
2: qué bonito!
0: Muy
3: bien, entonces, creo que ahora deberíamos pasar anécdotas de rol.
0: Mira, me gustaría que contaras esta... la que te conté hace mucho cuando estábamos en Roll papu. No sé si te acuerdas de un güey que se llamaba Metaton.
3: Más o menos creo que me acuerdo. Metatón,
0: 25
3: centímetros... Porque me hizo recordarlo, fue como si un... Recuerdo pasar a por mi cabeza, saltar así, pop, yeah. Recuerdo desbloquear.
0: <risa> cuéntales, por favor, cuéntales.
3: Es que no a mí me da vergüenza, si cuéntales. No lo recuerdo muy bien. Siento yeah, que no lo pues, Claro.
0: Cuéntales la de, te lo recuerdo, o sea, era un tipo que me tiraba la onda por roleplay, tanto fuera y dentro de rol, sí. y un día... Eh, eh, dejemos en claro que yo en ese tiempo jugaba fútbol americano, ¿ok? Y entonces generalmente me desconectaba dos horas. Y cuando volví de entrenar, me encuentro un mensaje por privado, el cual era muy, muy, ay, ¿cómo lo digo? Muy, muy, ay, ¿cómo lo digo? Muy sexoso, muy insinuante y había 25 centímetros de algo de por medio, y fue súper raro. <risa> <risa> fue mi primera experiencia rara en el roleplay. La neta me anoté, les pasé screenshot por, por privado a todos, y todos nos quedamos de la risa porque por... fue muy incómodo. Güey. Fue muy incómodo.
1: Voy a aclarar que yo no estaba en ese momento, así que agradezco no haber estado.
3: Bueno, yo recuerdo el screenshot y que me roí por media hora de eso.
0: Sí, y de hecho ya después de eso ya no le volvimos a hablar. Bueno, siguió en el rol pero ya no lo tomábamos tan en serio porque sí, o sea, para mí fue, incó fue incómodo en el, en el momento, güey. Fue como que, ay, cabrón. <ríe> Qué intenso. Pero sí, fue, creo que fue mi primera experiencia rara en el roleplay. De, yeah. de que no fue roleplay, el tipo se me estaba in, eh, insinuando fuera de rol. Sí, o
3: sea, Uy, ¿sí era yo... insinuación fuera de rol? Porque la verdad no recuerdo muy bien.
0: Para adentro y fuera de rol era la insinuación.
1: Oh, shit. Bueno, procede sí, de aquí. Bueno, yo no, solamente era para decir que yo en realidad no tengo experiencias extrañas en roleplay porque yo siempre como que me cuidaba mucho de eso y no tra trataba de no hacerme muy cercana a la gente que veía medio rarita. Digo, digo luego me hice amigo. Y te hiciste amiga mi amiga, y cabrona. Sí, por pues, eso así. Pero bueno, o sea, no me metía mucho en todo lo eso pues raro, así que yo no tengo experiencias tan raras en roleplay, ni no, sexosas. Ni
3: no, no tengo. Tú, cosas, ¿no? Pues, de ese modo, simplemente pues una o experiencia sea... que No, tampoco
1: sexosas, es que tampoco sexosas. O sea, sí, no hay... o sea,
0: algo raro, o sea, un rol raro en el que hayas estado, una experiencia rara en el rol, alguna mensaje por privado, que a mí me ha pasado, no, no o sea, era... que estoy roleando, a mí no, me era... ha pasado que estoy, ro... que estoy roleando, pasó, no me acuerdo. y mientras roleamos. Por ejemplo, yo estoy, yo estoy acostumbrado a hacer romance En todos mis roles y generalmente consigo una pareja Hubo un tiempo en el que yo estuve en un rol Este, grupal, donde obviamente Pues le conseguí rápido pareja a un personaje Y un tipo me mandó mensaje por privado siendo mala de pedo, güey Porque estaba, porque mi personaje estaba Haciendo pareja de, de esa personaje Cuando él quería ser pareja de ella Y fue como que súper raro, o sea, te estás peleando por Personajes, güey, o sea, no es tú Son, son monos, cabrón, no mames Sí. O sea, ahí sí, ah... Sí, creo, de que
1: que, creo, no me acuerdo muy bien La verdad, creo que, no sé si pasó ¿no? o no sea, A lo mejor es efecto Mandela Pero creo que una vez estaba en un rol pues De, estos de acción y todo eso Y había el típico niño Edgy con, Que su personaje era Kirito lo, o sea, lo más típico del mundo Y entonces pues estaba sacándose Power-ups tan extraños y todo Que yo se la hice de pedo De oye güey, deja que también los demás Puedan destacar un poquito o sea, no, no te hagas tan pinche inmortal Supremo Y pues le, le dije eso y todo Y el niño se enojó
0: Te dijo, puta, y ya
1: No, es que sí se Esos enojó son... me, empezó sacar, me empezó a sacar 40 argumentos De por qué estaba bien que su personaje Fuera todo OP, superpoderoso, inmortal Y que matara a todos
0: Ok, pero eso es muy normal Pero sí, o sea sí, Es luego, claro, sí. bueno Es que <ríe> es el
1: niño así.
0: Poco, <ríe> Ay no Anne, ¿algo que tú quieras contar así con experiencias raras? La experiencia conmigo no cuento. Sea, <risa> <risa> conocerme ya es raro en sí. Conocerme <risa> ya es raro en sí.
1: Eliminando bueno, el Anne, hecho de haberte conocido.
2: La verdad es que de igual forma me he cuidado un poco para no terminar en situaciones incómodas pero creo que me ha sucedido la, la típica, la que a más de alguno, por lo menos alguna vez le ha pasado, y es que el típico nequito kawaii sumiso le escribe de la nada y le dice, ¡Nia! Oh, eh, sí, ¡Adóptame! Sí, oh. es... <risa> creo que todo
0: sí, mí sí me ha pasado. Eso. Sí, sí, totalmente.
2: De repente sí, I'm, estaba I'm... uno normal, roleando... Cualquiera de los roles que estuviera haciendo actualmente Y de repente cae un mensaje de Soy inequito Kawaii, necesito leche echado también era como, y con sí. muchos adornos En el texto y era como Ay no, por favor no.
0: Era como que llega todo, todo agradable Así tú, no Sí, Dios, no, sí. Madre". <risa> ay, De hecho A mí una vez me pasó algo así Y que me llegó un tipo igual Así de esto, de, ay adoptame la chingada güey, fue tanto, el cringe que me dio fue como que le contesté al rol, pero fue como que, oh, claro, lo, 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 <ríe> le seguí el rol como media hora, hasta que al final hice un super plot twist, que según le estaba cocinando, haciendo algo de comer, y a lo agarro y lo meto a la licuadora, güey, y le doy, y ahí <ríe> ya se cajó el rol, <ríe>
4: ¿Qué? Es no me contestó
0: grave. nada, güey. Se salió del, del, grupo, de la, del chat nada más. El no dios del plot
1: twist. El dios del plot twist. Me encanta.
0: Así lo metí en la licuadora y se muere. Y ya, se, sale, se salió. No me dijo <risa> nada. Y plan, bueno, wow qué buen rol!
2: Aparte de eso, creo de que también están la, las típicas personas que confunden el rol con la realidad. Y de repente ah. terminas con mensajes de declaración y ah, no te sí, Pero eso, como, es, oh,
0: wey, no. eso es muy normal, güey. Bueno, al menos a sí. O sea, fíjate, o sea, si tú eres un morrillo de 14, 13 años o menor, este, y estás en el roleplay, nada es en serio, güey. O sea, me ha tocado a mí estar roleando, este, historias buenas con morrillas menores que yo, que me empiezan a preguntar qué, cómo me veo, qué, quién soy. Y con algunos sí formo amistad, pero me empieza a, ca a caer mal el hecho de que se te insinúan. Y es como que no, güey, o sea, yo solamente estoy formando una amistad. No no te tomes nada de esto en serio porque hasta es incómodo, cabrón. Y por eso mismo yo, a excepción de Annie y de ustedes, siempre prefiero mantener el anonimato en todo porque es incómodo, güey, cuando eso empieza a pasar. No sé si les ha pasado, pero... No
1: me ha pasado. <tose> sí.
2: Sí, definitivamente.
3: Es que es importante que ellos sepan cómo diferenciar que estás... Roleando un personaje, y que este personaje, pues, ah. puede tener una hacia el otro personaje, no el usuario. Personaje, el es tu
0: personaje, y aparte, no no pases tu información por internet, güey, o sea, si, si alguien te pide fotos, no pases las fotos, güey, o sea, no, no mames, no, pero me, me ha
2: pasado de que es gente que al inicio del rol comienza súper seria y saben muy bien que es un rol y pasan las semanas el rol avanzado y de repente se te declaran y yo así, pero pero, pero no, no sabes ni mi, ni mi nombre real, loco, por favor. Calma exacto, un
0: exacto. Es incómodo, güey. O por el mero hecho de que saben tu nombre, ya piensan que hay un lazo de por medio. Es como que no, o sea, simplemente estoy siendo amigable.
1: Es curioso porque nosotros ya estábamos todos en el grupo de WhatsApp, ya así bien, y no sabíamos nuestros nombres.
0: Ajá, todo era anonimato y era súper raro.
2: Suele pasar Pero, en, en realidad, eh, al momento en el que Crip me metió a su grupo, yo no sabía su nombre aún y fue muy gracioso, diría yo.
0: Porque ya nos ah, estábamos ¿sí? llamando de puta madre a pesar de eso.
2: Sí, ya, ya estamos se O sea,
1: por ejemplo,
3: tenían otros,
1: pero no sabían nuestros nombres, no sabían de dónde éramos ni nada. Ya pues con de el hecho, tiempo ya fuimos sabiendo, pues vaya, tenemos cuatro años de conocernos, pero antes no.
0: Ajá, pero te digo, ese es un pinche caso especial de tantos culeros que hay.
3: Sí, por favor. Y otra cosa. Los... Sí.
0: Otra cosa que les quiere decir, o sea, no sé si Toraqui o Emerald este, todavía estén en Amino, creo que no, pero mi perfil de R.A., este, Ana está de, de testigo, es súper, súper oscuro, depresivo, güey, todo de negro, con frases así medio cacosas, güey, así todo deprimente, y, pero yo lo hago porque, no sé, me gusta ese estilo nada más, y lo veo como que un pequeño diario para mí mismo, de cosas culeras que me han pasado, que quiero dejar en el pasado, pero de repente me mandó un mensaje... O sea, usuarios así, ay oye, ¿estás bien? Yo te puedo ayudar, o sea, quiero ser tu amiga, no mames, güey, <ríe> déjame en paz, solamente quiero poner mis cosas porque me gustan así y ya, pero sí es como que...
2: La verdad es que, que la, meter... primera vez, la primera vez que te conocí y fui a revisar tu perfil, tu perfil en Amino, eh, pensé, Ajá. este tipo debe ser un niño emo, up con falta de atención, <ríe> que de seguro me va a escribir ah. tres líneas, y... No, no lo tomes a mal, no lo tomes tan mal, porque al final no fue así, y ve dónde estamos ahora, pero ese fue mi primer pensamiento,
0: perdón. ¿Pensaste que era un niño de meco?
2: Sí, exactamente.
1: Es, la
0: es que, que es que sí, o sea, son son comentarios escritos en mi, en mi perfil, que en un principio sí son súper pero, o sea, no tienen en cuenta que hay un pinche trasfondo, hay una puta crisis... De por medio, de la cual saqué esa conclusión de ese comentario. Y aparte de que son cosas turbias por donde estaba, por lo que estaba pasando, que ustedes ya saben.
1: Ya, ya, venga, chupaca. Venga, chupaca. Este, pero Aclaramos bueno. que con nosotros, con ustedes se refiere a nosotras, no a los que están escuchando el
0: podcast. Ah, sí, o sea, sí. No, ustedes también, <risa> nuestros oyentes. Vengan, denme un abrazo, por <risa> favor. Vengan, un abrazo, un
1: abrazo a nosotros y Vamos. nuestros 30 oyentes.
0: Vamos a Chupacá, a pistear. Vamos a pistear. Vamos a fumar mota.
1: Vámonos de cubariotas, ¡Oh! nosotros y nuestros 30 oyentes. Sipi. Nice. Va
0: a haber una rifa de unos putazos. <risa> ¿Quién jala?
1: Manténganse atentos. Vamos a rifar putazos y pelo de gato. Así es. Así es.
0: Y unas mamadas de pistache.
2: Para conmemorar el tema de este podcast, creo que sería adecuado de que rifáramos la oportunidad... De rolear con Crip a alguno de sus oyentes, va, 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 va.
4: ¿Conmigo? Sí.
0: Pero si ni soy buen roleplayer,
2: eres, eres nuestro sacrificio. Eres
0: nuestro sacrificio. <risa> okay. A todo esto, ¿soy buen roleplayer o no? Díganle a los oyentes. ¿Soy bueno.
1: Pues, güey, tú, tú eres el único del de grupo original que sigue muy, muy metido en el rol, o al menos de lo que sé. Pero
0: si pues, sí, es que
3: Nosotros no hemos roleado hace meses. Porque siempre que Exacto. queremos volver a hacerlo, nos organizamos, decimos, hagamos las cosas de esta forma, inicia uno, inicia otro, ahí
1: murió. Sí, pues. Exacto, o sea, mandamos dos mensajes y de repente eh, uno lo llama bueno. a sus papás para cenar, la otra tiene tarea de la universidad, el otro, otro tiene da baño,
0: al otro le da hueva. Exacto.
1: Sí. Entonces, su, sí. inmediatamente. Extraño, bueno, a ver, me, ahí va. extraño rodear con ustedes
0: un día de estos hay que, hay que poner una rifa, pero, o sea, el que gane, rolea con nosotros. El
1: que no, hay no. que hacer una rifa, y el que, gane, el que gane la rifa decide qué día roleamos nosotros, gente nosotros. Sí. <risa> sin el, sin el ganador de la rifa.
4: Ay, bro. El,
0: el ganador de la rifa nos da un protocolo y un horario y todo. Ajá. Pero ahí va, o sea, cambiando un poquito el tema, en autocrítica, Ustedes, según ustedes, viéndonos a nosotros como compañeros, ¿qué, ¿qué opinan de cada uno en cuanto a su manera de rogar? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son normales? ¿Son rescatables? ¿Qué opinan?
1: Sigo sin acostumbrarme a la nueva simbología del roleplay, siendo sincera. Yo soy muy de muy old school en el roleplay y sigo usando los asteriscos y la señal es, las señales tradicionales.
0: Pero a, a fin de cuentas, pues tienes una muy buena redacción, güey. O sea, me gusta tu manera de rogar porque no es tan larga, pero es concisa. Dejas claro sí,
3: todo. A mano, me gusta mucho la forma de rolear de Toraki.
1: Es muy preciso. Sí, es que yo, o sea, pasé, de, pasé de ver el roleplay, o sea, hay veces, fíjate, hay veces, no se sé, tengo como etapa, porque cuando roleo después de haber leído un libro, le meto un montón de adornos, de cosas tipo libro, y cuando roleo después de haber visto alguna serie o caricatura, lo hago conciso como si estuviera haciendo una storyboard.
4: de
0: es que tiene variado, o sea, depende de tu zona de confort y depende de con quién estés rodeando. Yo, por ejemplo, en cuanto a Emerald, su manera de rodear también se me hace muy buena porque no es tan larga y es agradable, o sea, no es como que te aburre leer lo que ella pone. Y aparte uh -huh. de que, pues, no sé, me gusta su redacción. Y en cuanto a Anne me gusta mucho su manera de manejar los personajes y su manera de, o sea, estamos, tengo un rol con ella, güey, en el que el personaje es mudo y se me hace súper cabrón pensar que yo pensar en mí haciendo eso de un personaje mudo y ella lo controla muy bien ay,
4: qué y aparte
0: chido. de que puede pueden manejar dos personajes al mismo tiempo wow
4: cool. ay
1: gracias está muy chido, me sonro se sonroja se sonroja <risa> No, 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 tú eres parte, sí, sí. parte del de, de rol actual, en vez de son ropa deberías decir la sangre de que está pasando sobre su... Aparece un pequeño rubor sus... en
0: medio de sus mejillas.
1: No, 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 no. Bueno. la sangre que está pasando por sus arterias se concentra en los vasos capilares de sus mejillas, causando una ligera coloración escarlata en estas zona de la cara.
0: Con Al la igual fibra, que un pequeño sorpresa. calor en su... Andale, sí.
2: Yo no conozco la forma de rolear ni de Emerald ni de Toraki, lastimosamente, pero sí la de Krip Y a mí me agrada también bastante. Eh, no puedo negar que he disfrutado el rol bastante. Aunque no confíen en él porque no responde en tiempo, pues, pero... Shh,
0: cállate, voy con todo. Por, <risa> <hacer el podcast. risa> ¿Por qué crees que se
1: mueren los roles que intentamos hacer? <risa>
4: Cállate, infame,
1: ya no para, cuando responde, para cuando Crip responde, yo ya estoy haciendo tarea de la escuela porque pues la última vez que, que roleamos desde, todavía estábamos en clases presenciales. Cállate. O también para que Crip responde en la responde, responde, me mando haciendo a una maqueta de la, de la universidad, y pues,
3: Cállate, cállate mi. Cállate. cállate.
0: Este yo tengo de creo que desde antier sin contestar el rol. Pero mi, en mi defensa, este Pero, no la ignoro, hablo con ella fuera de rol, así que no es ignorarla en sí. Simplemente se me olvida contestar.
2: Literalmente me dijo que me iba a responder hoy en la mañana y es eh. No sé qué hora es, Vete. pero... <risa>
0: lo cagado es que aquí, bueno, estamos a 20 minutos no de que ya estoy... sea mañana. No, hoy contesto, hoy contesto el... después del podcast, no te apures. Y,
1: okay.
0: y si no contesto, me queman en la página sí,
1: de o Sí, sea, o sea, no es por regañarte, es pero sí es por regañarte. De que muchas veces nos organizamos el tiempo y todo para pues, poder rolear y así. Y entonces respondes a una hora en que ya, dije, ya pensamos que inundí el rol y nos pusimos a hacer otras cosas que teníamos que hacer.
0: Y lo cagado es que yo soy el que los organiza. Sí, sí. Uy, pues, uy, Eso es
1: el que los organiza el primero que se
3: va. chingado Bueno, antes Pero, de saltar o sea, el tema de la impuntualidad de no Chris, contesto. Quisiera decir...
0: Ahí está. que
3: con respecto a mi autocrítica, pues, no sé, siento que, lo que digo, me ha gustado mucho mejorar mi reacción, porque siento que antes era demasiado mala, y pues trato de rolear como muchos personajes distintos y pues estudiar como, cómo se comportarían en tal situación y todo eso, es normal.
0: Yo estoy igual que tú.
1: Me gustan mucho como, los roles emeral. y como saben, de Emerald.
0: Como ya saben, bueno...
1: De... Ah. Bueno, lo mismo
0: no, que
3: tu rol es genial, me encanta, es súper largo y detallado y, y cuando hace varios o cuando hace simples expresiones es como, wow, esto es arte. Y lo mismo sale para Toraqui. Eh,
4: ¿A quién eh, le decías eso? Conciso, ¿A mí?
3: A ti te lo decía. ¡Ay, qué
0: bonito, güey! Yo pensé que lo estaba diciendo toraki dije, ah. Es que me, me gusta <risa> porque
1: tu el este rol su redacción de rol, o sea, no parece por ejemplo una caricatura o no parece una serie no parece una película, parece un libro parece, parece que estás libro. leyendo un sí. libro con las acciones detalladas y todo, y eso está chido
0: gracias
3: pincho
0: autor,
1: vamos bueno. a escribir ya Muchas
0: gracias. o sea, si no fuera tan huevón si escribía algo <risa> Pero, si no fuera tan huevón si escribía algo
3: ok, y con respecto a Toraki, pues me gusta mucho cómo es concisa y esto, con ellos con lo que he roleado más desde que <risa> el rol murió
1: Miren,
0: también voy a seguir ese chingado, también voy a seguir ese. De hecho...
1: Ahora, de hecho, ahora mi, nuestros oyentes... No por molestarte, pero o sea, no, es, no es por ser mal pedo y todo, pero... ¿Puedo decirlo, Emerald? Dilo. Tenemos un backup de la historia en donde nada más estamos nosotras porque teníamos ganas de seguir roleando y tú nomás no dabas una.
0: ¡Pues me habrán dicho! No te chingado. preocupes,
3: no has de... El primer episodio. No ha pasado. Okay. El primer episodio.
0: No, yo hoy descontesto. ¿Por yo hoy hoy descontesto. Porque de... no mames. No, a... no me voy a sacar del rol luego también de la historia. No, no, no,
1: eso sí no. Eso sí no. De hecho, el rol que tenemos seguimos haciendo referencia a Bueno, pero... ya para finalizar,
3: eh, <ríe> no he tenido el placer de rolear con Anne, pero pues lo que nos dice es que, por ti rolear con un personaje es moda. mudo. Es, como... wow. es sorda no es una...
0: pues ah, sí pero es, es que no, no habla no habla la culera le habla por Estoy señas no, a mi no, persona la
1: gente, sorda no, la gente sorda no habla porque no sabe cómo suenan las palabras
0: no esta sí habla esta sí habla o sea puede hablar pero no quiere la culera
1: güey, o sea, sí, obviamente pueden hablar, pero no hablan porque, pues, si hablan no saben qué decir. No, no, o sea, sí forma palabras,
0: y... sí sabe, sí sabe vocalizar. Ella era, no que... era sorda antes.
2: Exacto, ella pero no era no, sorda. No... un accidente? Ah, ok, ya entendí. O sea, y quedó, quedó sorda. sorda. Oh,
0: qué chido. Y luego ya, ella bueno, no, a sus huevotes ya no quiso no, hablar. Qué
1: chido que pueda rodear
0: a los A sus huevotes ya no quiso de... hablar después de eso.
2: Bueno, era que no has leído la última respuesta y por eso estás diciendo que no habla, pero ella sí habla.
0: Bueno, ahora, hoy la voy a leer, hoy la voy a leer. Ya, cállense, ya. chinga. Ahora nuestros oyentes voy a leer me van a imaginar. Me van a, me, me, van, me van a imaginar como un pinche flojo panzón, güey. Chinga. Para, para quienes nos estén escuchando, yo no, no soy así, no, no soy un pinche robo, no estoy, no estoy barrigón, ni nada de eso, o sea, simplemente me da un poquito de fojera y ya. Uh -huh. No soy el típico güey que se aburre de todo. Sí. Ya, miren, hoy como meta personal les pues voy a contestar los roles a todos, a todos.
1: ¿Qué, ¿Qué vas a responder? No sé ni dónde está el último mensaje del rol. Ahorita lo busco.
0: Ahorita lo busco, culera. Yo soy buenísimo. Güey, el, rol,
1: el, el chat que usamos para cállate. hablar normalmente. <ríe> no, cállate. Es el chat no me lo broles, recuerdes.
0: No me lo recuerdes. Cállate. Mira, hasta donde me acuerdo, nos quedamos en lo de la feria. Así que no vamos tan lejos. A ver, hazme la de pedo. Espero. Es que. Asterisco. La de espera, de asterisco. Oigan, es oigan, Okay, Podemos hacer
3: el apego después. Tenemos muchos... Okay, okay. Acabemos okay. con algunos consejos para iniciar en el roleplay y pues ya
1: vamos a despedir. Ok. Sí. Ah, tú que llevas más experiencia, ¿algún consejo para el roleplay? Ya para terminar esto.
2: Bueno, eh, creo que primeramente sería... Conocer a tu personaje, porque uno de los grandes errores que se tiene al rolear es dar una descripción de tu personaje y luego hacer totalmente lo opuesto a lo que describes. Además de eso, sí, diría que manejar una buena ortografía y saber qué estás escribiendo realmente, porque si no Y sabes respetar las qué puntuaciones. Exactamente. Y si no sabes qué estás escribiendo, efectivamente tu respuesta no va a tener ningún sentido alguno.
0: Exacto. Y bueno, eh, consejo de sus servidores El mío es No te tomes los roles en serio, en serio este Nunca te encariñes con una persona Si solamente estás rodeando Y pues, no seas pendejo Opinas nudes, por favor
2: Sí, no, no, no lo hagan porque Luego terminan hechos mierdas, créanlo Aprendan de nuestras malas experiencias, por favor
0: No manden fotos de eh, sí, sus pendejos
2: No manden fotos han no. llegado es en serio. No manden fotos. Y tampoco se, ya se ya crean lenguas Kawaii pidiendo dueña, por favor.
0: Sí, y Mira, no sean super overpower.
2: No Ajá, sea no se
3: overpower, no, o sea, traten de buscar un personaje como neutral para empezar con el que, con el que puedan estudiar qué tipo de reacciones tienen. Únanse a grupos, prueben con diferentes personas,
2: y si esa persona aparece rara, sálganse. No miren. Aprendan atrás. también. Una de las la cosas prenda. más importantes o sea, que yo le diría a los que están empezando el rol es no tengan miedo a intentarlo porque muchas veces sucede que tenemos miedo de fallar y no nos damos cuenta del potencial que logramos tener hasta que de verdad lo hacemos. Así que en la vida la van a quedar muchas veces, no tengan miedo de hacerlo una vez. Sí. Ajá hay ah, otra forma es que, pues, sí, obvio,
3: empiezan a leer, como que busquen verbos. A veces cuando quieran decir una cosa, busquen el sinónimo como para que no se vea tan simple. Y van, pues, poco a poco mejorando con su relación
1: y, pues, para que sean más la cosas
0: tengan un conocimiento más extenso de las palabras por favor, también eso influye ah, muchísimo sí,
1: o sea, muchas veces un buen un, escribir un buen rol significa saber escribir, saber redactar entonces sí. esto implica también tratar de leer un poco o al menos analizar el que escriben las historias
0: exacto y bueno, creo que esos serían todos nuestros consejos, ¿qué opinan?
2: yo diría que sí, este, son todos
0: Ok, entonces, en sí. conclusión, el roleplay es algo muy bueno que te puede enseñar a redactar y a aprender en pues, ciertas secciones de tu, de tu vida diaria. Además de que favor... aumenta tu creatividad. Exacto. Solamente que, por no te favor, te no te tomes los roles en serio. No seas un raro, no seas creepy, por favor. este Ni, ni hagas cosas estúpidas.
3: Raro, es, es un rol.
0: Considéralo como un jueguito ya. Cállate,
1: yo me llamo juego. así porque
0: sí soy rarito.
1: Yo sí soy rarito. ¿Cómo? Por algo se llama juego de rol, o sea, literalmente roleplay se traduce como juego de rol. Es un
0: juego Exacto.
1: Ya, sí, quieres, lo más importante. Así quiere, bueno. bueno, lo ¿Cómo? más importante es que te diviertas. Sí, sí.
0: Sí, okay, pero ya si ya
1: llevarlo a otro nivel como nosotros que ya estamos pues, escribiendo las historias de los personajes, okay está bien. Ah, sí, ah, sí, yo, sí,
0: este, ahí te va, no todos los roles tienen que acabar en una historia así súper chacalona, ¿eh? así que no, no, no creas que por entrar en un rol tienes que escribir algo, no, no. es siempre diversión, solamente que nosotros pues desembocamos en esto.
4: Pues,
1: o sea, nos gusta este. hacerlo nos, nos gustó crear esas historias y pues ya las hicimos, pero pues no siempre tiene que ser así
0: exacto y bueno, creo que con esto ya podemos dar por concluido este podcast, que no sé cuánto tiempo llevamos, y sinceramente creo que es de, no sé esperemos que todo salga bien, porque siento que hubo muchos errores en este podcast ¿qué opinan ustedes?
1: algunos, algunos, pero se entrarán con la edición algunos
0: sí, sí pero bueno, este, Una bueno,
1: disculpa,
0: Emerald, todo. por hacerte editar tanto. Emerald, oh, eh, por favor, Emerald, hazte un Patreon y por favor que te paguen. Pues.
1: <risa> Ay, <tiene> que <risa> hazte un OnlyFans para y sube, la sube,
0: ah. sube videos editando de ti, así. Tú editando nada más, ah, en okay, el
1: OnlyFans, me parece bueno, bueno idea. De mientras, de mientras, de mientras últimos, nosotros y nuestros oyentes, un aplauso para Emerald que nos edita los fotos y tiene que aguantar nuestras babusadas
3: gracias, tengo que mandar tus babosadas dos veces, y repitiéndolas en bucle una y otra vez hasta que haya la parte correcta para borrar gracias. ya, mucho, plazo, mucho
0: plazo. <risa> pero bueno ahora sí, ya sin más que decir nos retiramos muchas gracias por acompañarnos el día, noche o mañana de hoy este, esperemos que les haya resultado agradable el podcast, y, y por favor gracias. síganos en nuestras páginas Dos tacos y una arepa en Facebook, eh, dos tacos y una arepa en Instagram y en Twitter. Así nos llamamos en todas nuestras redes sociales, si mal no recuerdo. Arroba DT ya. Arroba ya, lo siento. Este, eh, Pues, ¿qué más? Bueno, este,
3: también muchas gracias, Juan, en... por haber estado en nuestro podcast. Ah, sí, muchísimas ¡Viva!
2: gracias.
0: ¡Viva! Un aplauso para...
2: Muchas gracias por haberme invitado a su podcast, fue un verdadero placer estar aquí compartir este tiempo con ustedes. El placer,
3: es nuestro. El placer fue nuestro. El placer es nuestro. Y
0: eh, para que quede claro, yo voy a contestar los roles hoy o mañana, así que no se enojen.
3: <risa> Queden evidentes. Bueno, la próxima sí. vez les contaremos si lo
1: hizo o no, ¿ok? <risa> y si, por sí ya, hay... ya.
0: ya voy a contestar, chingado. Ya me funaron acá.
3: <risa> Tripulado. Bueno, sin más Pero, que bueno. decir, les deseamos buenas noches a todos. Esperamos que hayan disfrutado el podcast. Y nos vemos Ciao. en una próxima edición Hasta de los Tacos Fionarios. Hasta luego. Hasta luego.
0: Pues, vámonos, pinche rol, digo, pinche podcast pitero. Uh. Uh. Putos.